0: l'équipe du soir, bonsoir, Star Wars oui aujourd'hui c'était la guerre des étoiles sur le Tour de France, une étape fantastique une étape d'anthologie 11 e étape euh, du Tour c'était absolument magnifique, Pogachar qui s'écroule, Jonas Vingegaard qui remporte cette euh, étape au en haut du col du Grammont, c'était absolument éblouissant. On en parlera en long, en large et en travers dans l'équipe du soir, bien évidemment. Soyez présents et nombreux avec nous. On a vibré comme rarement depuis le début du Tour. On parlera de cyclisme, donc vous l'aurez bien évidemment compris. Mais on parlera aussi de football. C'est d'ailleurs le sondage du jour. On parlera du Mercato du Paris Saint-Germain Quel attaquant idéal pour le PSG. Il y a plusieurs pistes possibles. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous votez. C'est une grande soirée, il passait des choses énormes sur le tour et pour ça il fallait un magnifique casting et donc une présidente exceptionnelle. Et c'est la tigresse de l'équipe du soir, C'est Mélissane Gomez. Bonsoir. Bonsoir,
1: merci Thomas. Ça va merci Mélis pour cette présentation Ça va bien, ouais, ouais très
0: Ça bien. vous a plu Beaucoup. J'aime vous flatter, c'est important. Ouais. Bon, bah, c'est très bien. C'est le Patrick Juvet de l'équipe du soir. Ouais. Ah non, ah c'est Candice Roland. Bah, c'est ah, pas grave. grave. Oh, 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 c'est
2: de la concurrence.
0: C'est euh, la Cristiano Ronaldo de l'équipe du soir. Ça va Candice Très bien. Vous êtes régalée uh, complètement. Bon et bah très bien. Normalement là, c'est vraiment le Patrick Juvet de l'équipe du soir. <rire>
3: Ça va, Hervé
4: Oh, j'ai passé ma journée en cuissard. en oh. oh, chasse patate à la maison, là Oh là là, oh. quelle étape oui,
2: C'était
0: exceptionnel. C'était fantastique. La hyène de l'équipe du soir. Étienne Moiti.
5: <rire> Bonsoir, Étienne. Bonsoir. Candice, en une fois, elle le fait dix fois mieux que Patrick Juvet, <rire> qui le fait depuis 52
0: ans. <rire> c est, c est, c est ça, c'est important parce que c'est quand même le producteur de l'émission. Il <rire> oui, oui, faut, oui. Euh, faut et, le satisfaire. Entre, autre, <rire> entre autres. Et enfin, pour finir, la grosse tête de l'équipe du soir. <rire> <rire> bonsoir, Johan Rio. Comment allez-vous
6: Une après-midi de légende. Et Vous
0: avez vu voler, planer dans la rédaction. Il y, y a eu
6: beaucoup agenda. de cris dans la rédaction de la chaîne d'équipe cet
0: après-midi. Exactement. Sans plus attendre, on va voir Alicia, Dobie. Bonsoir, Alicia. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir
7: Bonsoir, Giovanni. Bonsoir à tous et aujourd'hui superbe cadeau à vous faire gagner le maillot à poids du meilleur grimpeur du tour de france c'est toujours pareil pour le principe on retweet on follow le compte twitter de l'équipe du soir et n'oubliez pas de choisir un chroniqueur parce que ce soir de nouveau on va jouer
0: c'est important de le préciser, Alicia, évidemment. Et avant de retourner dans cette immense page Tour de France, un petit coucou à Karine Galli, qui est en Angleterre, qui suit l'équipe de France euh, féminine. On la salue, euh, Karine. À tout à l'heure, Karine, pour la page équipe de France. Je le disais, aujourd'hui, sur le Tour de France, on a vibré. C'était absolument magnifique. Alicia, tout de suite, les images de cette onzième étape dantesque.
7: Une étape complètement folle. C'était totalement inattendu. Le coureur danois, Jonas Vignegard, s'est imposé au sommet du col du Gras sa première victoire d'étape du Tour. Il a fait le coup double, le coureur Jumbo-Visma, en prenant le maillot jaune. C'était absolument exceptionnel.
0: Merci beaucoup, Alicia. Alors, la question va être vraiment toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la 11e étape du Tour de France, on a vécu une étape d'anthologie habillage à la Tour de France. Étienne bon moitié Oui, bien sûr. Ion Rioux. étape historique. Historique, carrément. Candice Roland. Un, un grand oui. Un grand oui. Hervé oui, Peleau.
6: Oui, anthologie Résente. Évidemment. Et évidemment. Je vais donner la parole à Yoan pour il y avait commencer. Il
2: y avait Déjà, il y avait, on attendait ce
6: rendez-vous et souvent, quand on attend, bah, on est un petit peu déçu. Et là, c'était vraiment la première étape de montagne, la première vraie étape de montagne. Et on a tout eu. On a eu surtout un cyclisme. Oui, il y avait de la stratégie, oui, il y avait de la tactique, mais surtout, un cyclisme où ça va de l'avant, un, un, un cyclisme de mouvement un, 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 un cyclisme où on prend des initiatives, où on y va, on attaque quasiment dès, dès le départ. Où il y, y a des défaillances absolument extraordinaires. Surtout que Pogacar, on ne s'attendait pas à ce qui tombe aujourd'hui. Ça fait deux ans d'insolence, deux ans de succès absolument incroyable. À un moment donné, on le voit sourire durant l'étape. Et sauf que ça, qui est merveilleux, c'est quand même un sport d'équipe. Et là, il a été esselé, il a été harcelé par une équipe jumbo Vista, Visma qui a été extraordinaire aussi. Ils l'ont attaqué à un, à deux, à trois. On va en parler. Une tactique d'harcèlement. Et ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas une. Ils auraient pu attendre les Pyrénées, pourquoi pas Ils auraient pu attendre demain. Et là, dès la première et grande étape de montagne, aujourd'hui, on a eu le droit à l'huile légendaire. On ne s'est pas ennuyé une seule seconde. Euh, il y a eu des retournements de situation, des renversements. Et aussi, ce qui est important, de voir nos Français, Godu et Bardet. Bien Bardet sûr. qui peut gagner le Tour de France. Godu qui est un petit peu en difficulté, qui revient de manière extraordinaire. On a eu absolument tout pour que cet après-midi rentre dans la légende.
0: Bardet, troisième aujourd'hui, mais deuxième au général du Tour de France. C'est absolument fantastique. Je me rends compte qu'on a commis une très grave erreur. Ah, je a... sens. On a, on a commencé a... à parler de vélo et de cyclisme sans, de Tour de France sans, ah, sans... sans Patrick Chassé. Oh oh pas vrai. Et ça, de... ça c'est très grave. Patrick, bon, entrez, bon, bon. s'il vous plaît. Vous n'êtes pas trop vexé Non, vous avez vu, je suis poli. Hein. <rire> vous avez attendu. Il hein a mis le maillot vert, en <rire> tout cas. Bon, c'est une étape forcément d'anthologie, Patrick
8: Ah oui. Ah bah là, oui. Euh, vous savez, on, on peut regarder les années en arrière. On a tous, souvent, on parle... Là, je ne parle pas des Français. Je parle du Tour de France. On a eu des exploits euh, magiques, on a eu aussi, on a traversé des années de plomb dans ce vélo, dans ces dernières décennies, euh, des, 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 des exploits magnifiques, et puis derrière des scandales sur le même Tour de France. Donc là, évidemment, je ne veux pas qu'il y ait un scandale demain, mais je trouve qu'on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire. Pourquoi Parce que c'était le grand favori qui portait le maillot jaune c'était pas n'importe euh, ouais. euh, et c'est pas faire offense à d'autres grands coureurs qui ont perdu le maillot jaune parfois on pensait intouchable d'ailleurs Patrick lui on le pensait intouchable on le pensait intouchable parce que on reste sur deux victoires de Pogacar mais n'oublions pas quand même que sa première victoire dans le Tour de France elle était un peu à la surprise générale, parce qu'il avait conquis ce maillot jaune juste euh, le dernier contre la montre, la veille de l'arrivée. L'année dernière, oui, il a dominé le Tour de France de la tête et des épaules et logiquement, on s'attendait à ce qu'il récidive cette année. Voilà, il faut être prudent, euh, on s'impose pas comme un grand champion il le sera peut-être. Ce qui en ferait maintenant un grand champion, ce qui validerait la qualité exceptionnelle de ce coureur, qu'il l'est de toute façon... On va en parler en, en, en longueur de Tabé ce, ce serait effectivement du du qu'il parte à la reconquête bien sûr. maillot qu'il a perdu au jeu.
0: La, 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 la star du jour, c'est évidemment le, le vainqueur de cette onzième étape, Alicia. Il y avait Comment c est, c est, il y avait <rire> On va tout de suite entendre la réaction de, de
7: Jonas Vingegaard, Alicia ouais, les premiers mots de Jonas Vingegaard après sa <rire> euh, victoire d'étape, gagner une étape et prendre le maillot jaune. J'en ai toujours rêvé. Quelle quel était le plan Quelques mois avant le début du tour, on avait déjà réfléchi. Le plan était de mettre une grosse pression sur ces deux étapes. On les avait repérées. C'est pour ça qu'on avait deux personnes dans l'échappée.
0: Oui, exactement. On reparlera un petit peu plus tard hein, de la stratégie. Là, on est vraiment sur l'émotion, Étienne. On s'est régalé. Tout le monde dans la rédaction pour avoir un peu les coulisses de l'équipe. Aujourd'hui, tout le monde était en folie devant le, le, le Tour de France. C'est pour ça qu'on aime cette épreuve
5: oui, ce qui met de la folie, c'est le caractère complètement inattendu de la défaillance, parce qu'on avait le sentiment quasiment que c'était une défaillance de Pocacar, c'est-à-dire qu'il avait une fringale, qu'il avait quelque chose, parce qu'on l'a vu arriver dans l'étape pendant longtemps en étant extrêmement fringant, il rigolait, alors peut-être il donnait le change, il était déjà pas bien, mais on a le sentiment que cette dernière montée pour lui a été fatale et qu'il y avait un problème. Manifestement, il ne l'a pas signalé à l'arrivée, il a même été extrêmement fair-play, on l'a vu arriver voir son, son vainqueur du jour le saluer avec un grand sourire, donc euh, chapeau à lui. Et donc c'est une étape extraordinaire mais qui se base aussi sur de la tactique éminemment classique du vélo, c'est-à-dire une équipe très forte qui a beaucoup de coureurs capables de harceler un leader mais, isolé mais, et de le mettre en difficulté. Mais, mais une tactique, Hervé mais, Penon. mais une tactique qui n'existait plus dans le cyclisme. Ça, mmh.
4: faut pas l'oublier, d'attaquer comme ça aussi loin de l'arrivée, d'avoir fait ce mano à mano, et puis en plus de l'avoir fait travailler de cette manière-là, c'est quelque chose qu'on voyait plus parce que de plus en plus le cyclisme se résumait à des courses de côte. Faut pas, faut pas se mentir. De plus, en plus, on n'était pas dans l'impression que Patrick est pas forcément d'accord. Oui.
1: C'est vrai que des leaders disons, comme ça. Ça attaque aussi tôt dans l'étape, hmm. c'est rare quand même. C'est ce qui de... a participé à la
0: ah, beauté. S'il si... vous plaît, on... j'aimerais qu'on rentre pas trop dans, dans la tactique, qu'on reste donc, vraiment sur l'émotion. Les... sur l'émotion,
4: ce qui fait qu'à un moment, on est scotché devant le poste de télé et on ne peut pas s'enlever. C'est incroyable. Moi, je sais que par moments, c'est rare quand je suis dans ces conditions-là, mais je me levais, je me dis, mais, mais qu'est-ce qui va se passer Après, on se dit, tiens, il y a une défaillance, pas de défaillance le petit sourire, effectivement, ça participe aussi de tout ça, parce qu'on se dit ça y est, il est tranquille, et puis il joue un peu les cacous, il regarde la caméra, il dit ça va vite, hein, mais on le sent tranquille. Et ça veut dire qu'on ne s'attend pas du tout à ce qui peut se passer sur cette fin d'étape, où là, ça explose dans tous les sens, on voit des coureurs absolument partout, oui. c'est invraisemblable, et lui qui explose. Et donc cette explosion fait partie de la, eh ben, de, du côté anthologie de la course. Et
0: au-delà de l'étape, est-ce que ça place déjà ce tour comme un tour d'anthologie
1: – Peut-être pas encore, il faudra voir ce qui va se passer demain, parce que demain il y a une étape sans doute peut-être encore plus difficile que celle-ci, puisqu'il y a trois cols, là il y en avait deux, il y en a un troisième. – Al col du Granier, il faut se le farcir. – Après le Galibier de l'autre côté, ils finissent à l'Alpe d'Huez, qui n'est pas beaucoup plus facile, je pense, qu'aujourd'hui. Et puis entre les deux, ils ont la Croix de Fer qui fait 29 km, je
8: crois. – La Croix de Fer est plus difficile que l'Alpe d'Huez. – Voilà, qui est très long, la Croix de Fer, ouais. De et par donc, le palmarès. Mais a. là, peut-être, quand le, on a monté les
1: deux premiers derrière, voilà. avant, ça doit pas être simple non plus. Attention donc...
8: quand même, euh, deux jours de suite, euh, d'abord, ce serait occulté les deux arrivées en altitude qu'il y aura dans les Pyrénées. Ce qui est clair, c'est que les organisateurs ont voulu faire un tour pour grimpeurs et qu'on a énormément d'arrivées au sommet, aujourd'hui, demain, deux fois encore, je l'ai dit, dans les Pyrénées. Euh, ça, c'est assez inhabituel dans le Tour de France, d'avoir autant d'arrivées au sommet. Et je ne parle même pas d'hier euh, ou de la planche des belles-filles. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Et... Aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément s'attendre à ce que sur chaque arrivée au sommet, on ait un numéro extraordinaire. Oui. Mais euh, le vainqueur à l'Alpe voilà. et je suis sûr que dans sa grandeur, Pogacar avait probablement coché l'étape de demain, l'étape de l'Alpe d'Ouest, comme il avait coché celle de la planche des belles filles. On verra avec le recul si ce n'était pas une Patrick, erreur de vouloir absolument préméditer tout ça. Et
0: juste par rapport au caractère de, de, de cette étape du jour, ça faisait 36 ans que, que le col du Granon n'avait pas été euh, au Tour de France. Est-ce que ça va le replacer peut-être dans un col incontournable du Tour Parce que ce qu'on a vécu là, c'est fantastique.
8: Moi, je parle tout souvent des enchaînements de cols parce que ça reste, c'est toujours ça la difficulté. Cette étape, elle était monstrueuse sur le plan physique. Parce qu'il y a eu la guerre, à 70 km de l'arrivée, on était dans le télégraphe. Donc, la chaleur l'enchaînement. J'allais y venir. L'enchaînement télégraphe-Galibier, euh, hein, parce qu'on peut pas parler de versant-là sans, sans associer les deux cols, puisqu'il y a juste 3 km de descente entre les deux, donc rien du tout. Et puis derrière, hop, on enquille avec, euh, avec la montée du granon, que les coureurs ne connaissaient pas en course. 1986, évidemment, personne n'était coureur à ce moment-là parmi les hommes du peloton. Mais ils sont tous allés le repérer et ils avaient tous le même... Euh, le, le même effroi finalement. Il savait que ça allait être très difficile. Mais encore une fois, il pensait pas seulement à la montée du granon, il pensait à l'ensemble de l'étape. Journée exceptionnelle sur le Tour de France. Pogatchard n'est plus en jaune.
0: On pensait que c'était impossible, ça a été le cas. On continue de débriefer cette onzième étape du Tour de France. Restez bien sur la chaîne d'équipe à tout de suite. Ah oui. Ah oui. Star Wars, la guerre des étoiles, c'était aujourd'hui sur le Tour de France, une onzième étape dantesque, le col du Granon c'était magnifique, le col du Granon bien sûr, Jonas Vingegaard qui s'impose au terme d'une étape absolument exceptionnelle, tout de suite Alicia le point sur le classement de l'étape bien sûr, mais du général aussi, parce que les français
7: sont hauts. Eh oui, exactement. Mais on commence par le classement de l'étape. Et vous venez de le dire, Giovanni, le Danois, Jonas Vignegard, qui remporte cette onzième étape complètement folle devant le Colombien, Nairo Quintana. Le Français, Romain Bardet, est lui troisième sur cette étape. David Godu, cinquième. Et Tadei Pogacar, qui a perdu son maillot jaune, a terminé septième. Un petit point sur le classement général avec sa performance du jour. Vignegard prend la tête du classement général. Romain Bardet est lui deuxième. Et le Sauvain, Tadei Pogacar. 3 troisième à plus de deux minutes du Danois. David Godu toujours dans le top 10, classé septième.
0: Oui, Bardet, deuxième du Tour. On en parlera un petit peu plus tard des Français parce que Warren Barguil aussi a fait un petit numéro quand même. Euh, Aujourd'hui, on y viendra un petit peu plus tard. Pour conclure sur l'étape d'anthologie, euh, Patrick, vous aviez une stat que vous voulez nous, nous montrer pour appuyer le caractère exceptionnel de cette onzième étape.
8: Mais oui, parce que les, vous savez sûrement que... Les, regardez justement ce, ce, cet écart. C'est le plus gros écart entre le premier et le deuxième. À l'arrivée d'une étape ça depuis sept ans, sept ans ça nous ramène. Euh, à la pierre Saint-Martin dans les Pyrénées Chris Froome avait écrasé le Tour de France et il avait repoussé le, le, le premier des favoris euh, Richie Porte avec un écart plus que comparable puisque c'était exactement à la seconde près le même écart alors ça fera rire évidemment les anciens vous êtes si vieux que ça Hervé Inno. Euh, ah non <rire> qui les anciens, ah t'as pas connu mais je vais raconter c'est qui alors <rire> Inno était capable de faire des écarts comme ça, c'est pas si vieux, n'est-ce pas euh... Non, mais sérieusement, c'est vrai que ça peut surprendre. 59 secondes, c'est à la fois peu, mais encore une fois, on parle d entre premier et le deuxième déjà une minute. C'est considérable. Et en plus, c'est souvent comme ça que l'on a le qu'on débouche sur un retournement de situation. Retournement de situation, pas si fréquent. Euh, quand tu... on, on en parlait tout à l'heure, euh, finalement, le favori, vous étiez tous sceptiques en disant mais il est imbattable, oh, oui, il oui. est infaillible. Personne n'arrivera le... à, à, à retourner cette situation. Roglitch. Le contre-la-montre, oui, on s'en souvient tous, parce que c'est récent, c'est 2020. Il avait le maillot jaune, il le perd la, la, le dernier contre-la-montre la veille de, de l'arrivée. Auparavant, si on regarde les 15 dernières années, pourquoi je me retourne sur 15 ans Parce qu'avant, il y a tous les scandales, tout ça, on va pas parler d'Armstrong, enfin bon, bref. Ben, c'est arrivé quoi à La Philippe Hein, Rappelez-vous, le col de l'Isran, on fait cette arrivée d'étape, un peu en catastrophe, à cause d'un éboulement. Euh, Philippe perd son maillot pour Bernal. Est-ce qu'on en faisait un, un, un Ypres favori Non. non. Vauclair également, avait le maillot aussi, puis le ouais. père. Euh, bon, c'est Schleck qui le récupère, euh, mais c'est pas euh, là aussi, c'était pas non plus le grand favori. Le père à l'Alpe d'Huez, bon, voilà. Euh, et, et si vous regardez comme ça en arrière, vous n'avez pas d'exemple de grand favori. Vous avez aussi, euh, si, alors peut-être euh, Schleck, euh, Contador, qui le prend à l'année où... Alors, c'est quoi ça C'est 2011, je ne suis pas doué pour les années. Oui. Mais, bon, quand on oh, va être déclassé, trop, hein. donc on est déjà, pour moi, dans les tours un peu... Euh, voilà, un peu, un peu. Ah, mais
0: C'était euh, évidemment euh, exceptionnel. Candice, comment vous avez vécu euh, ces, cette étape
3: je, je, je me retrouve complètement quand tu dis, euh, Patrick, euh, on a l'impression que ça y est, le, le favori, là, le maillot, et il ne va, va rien, rien se, passer. se passer. Et en fait, non, c'est vrai qu'il y a eu des attaques tout de suite. À chaque fois, ils sont venus lui, lui mordre un petit peu les mollets et ils répondaient. Et c'est là qu'on se dit, bon, en fait, c'est fini, quoi. Et il ne lâche pas jusqu'au bout. Et finalement, est-ce qu'il n'y avait pas un peu d'intox aussi, lui, du bluff avec son sourire et puis ses, ses différentes réactions Et c'est ça qui est surprenant les Français s'illustrent, il y a des échappés puis derrière, il y a des, des poursuivants. Enfin, c'est parti de tous les côtés. On a l'impression que Pogacar était parfait il répondait. Et puis à la fin voilà cette défaillance qui remonte et alors, tout et il y a encore des échappées derrière et encore des des, des, des attaques et enfin c'est ça qui ça a... s'est jamais arrêté
0: c'était absolument fantastique alors Candice vous le disiez on va maintenant passer au thème sur Tadej Pogacar qui n'est donc plus en jaune aujourd'hui et vous parliez du début de l'étape ça a commencé pour la jumbo Patrick dès le début avec Van Aert qui est parti très tôt avec Vanderpool et c'est vrai que tout le long de l'étape la jumbo a tout fait pour fatiguer Tadej Pogacar on dit on on parle souvent de, de pogacha intouchable. Aujourd'hui, c'est la preuve que le cyclisme est avant tout un sport
6: d'équipe.
8: Oui, ça c'est une belle démonstration, effectivement, du côté de l'aspect collectif du vélo, qui échappe parfois, d'ailleurs, à beaucoup de, à beaucoup nous, de spectateurs du pas Tour. Il faut, il faut vraiment le rappeler, parce que la personnalité d'un champion, effectivement, parfois efface un petit peu le travail des, des équipiers. On a eu Van Aert, qui effectivement très tôt a montré que cette étape était pointée par les Uomovismo. Van Aert. Peut paraître peu calculateur, on l'a vu sur la première semaine de course, mais là, c'était pas du tout le cas. Donc, lui, devant, bon, on savait qu'ils allaient attaquer. Mais honnêtement, quand on a vu Roglic passer à l'offensive dans le télégraphe, encore une fois, à 70 km de l'arrivée, avec Vingegaard, etc., et qu'on a vu Pogacar réagir, on s'est dit « c'était bien tenté, c'est sympa ». Mais ça va pas marcher puisque ce garçon est infaillible. Et on était tous, je pense, convaincus de cela, c'est-à-dire que c'était beau, c'était magnifique, mais ça n'allait pas fonctionner. Ça allait accoucher d'une d'une souris. Moi, l'image, on, on voit un moment Van Aert est devant. Il y a quand même euh, notre ami Pogacar qui est tout seul à ce moment-là. Il a même plus Maika avec lui. Et il y a quatre coureurs de l'équipe Jumbo-Visma autour de lui. Quoi euh, On parle de cet essaim de frelons à cause de la couleur de leur maillot qui est un peu discutable d'ailleurs cette année sur le Tour. Mais, mais <rire> c'est exactement ça. C'était, il avait les abeilles qui lui Tourner autour. quoi. Alors oui. là, effectivement, on s'est dit, bah, euh, euh, ils ont beau être très forts collectivement, une fois de plus, mais pour gagner tout seul. Il y montre quand de... même une deuxième
5: chose, parce que euh, ça peut être Excel gênant, ouais. euh, certaines fois, d'avoir deux leaders dans une équipe, parce que vous ne savez pas finalement qui est le véritable leader, pour qui les équipiers doivent rouler, et ça complique parfois un petit peu la tâche. Mais là, pour le coup, ça l'a simplifié, parce que Roglic, on l'attendait quand même comme le principal rival de Poké -Char, il s'écroule et il se transforme en équipier de luxe, il fait un travail absolument considérable avec une humilité incroyable pour le coureur qu'il est pour Vindegarde et aujourd'hui, forcément quand vous êtes Pogacar, vous avez à lutter contre deux leaders potentiels comment réagir quand en plus vous êtes mal accompagné
0: Alors justement, on l'a dit, d'ailleurs on l'avait évoqué hier Patrick, l'équipe de Tadej Pogacar largement diminuée il y a deux coureurs qui ont abandonné la question elle est toute simple que je vais vous poser, est-ce qu'aujourd'hui Tadej Pogacar a perdu le tour à la Tour de France.
5: Mais bien sûr que non.
0: Etienne, vous avez même pas dit que c'était à vous, mais vous savez que c'est à vous.
6: Etienne, donc non, bah, prendre la non, main, moi, c'est <rire> mon truc. Yoann Rioux. Demain, on en sera Nous beaucoup plus, tout trois couleurs catégories. Donc y
8: avait non, Patrick, il ne sera pas plus, Johan, <rire> <rire> mais euh, je pense qu'il n'a pas perdu lui. Il n'a pas. Quand oh bah, il
3: se dire plutôt oui. Ah. <rire>
8: bah, plutôt oui, très bien. Hervé, euh,
0: je peux vous dire tout de suite, il <rire> a pas perdu le tour. Il a pas perdu le tour Mais non, je pense. Non. Pourquoi il n'a pas
4: perdu le tour
1: Parce que oui, c'est encore tellement long qu'il faut encore traverser les Pyrénées et qu'on sait qu de quoi il est capable. Euh, effectivement, Vingard, euh, quand même, depuis le début, ça me rappelle, puisque tu en parlais, de quand Roglic a perdu contre Pogacar, le premier tour de Pogacar, on ne l'avait pas trop vu venir, mais il y a quand même un gars derrière qui est là, qui ne montre aucun signe de faiblesse depuis le début et qui est au contact du, du maillot jaune. Et donc, ce n'est pas une grande surprise non plus de voir Vingard aussi à l'aise aujourd'hui. Il a une équipe pour défendre le maillot, euh, et il a montré pour l'instant aucune faiblesse, mais je me dis Pogacar sur un, voilà, une réaction d'orgueil. On sait le niveau qu'il a. Euh, c'est beaucoup trop long pour se dire ça y est c'est réglé avec une, une minute, euh, même pas deux minutes d'écart au général. C'est un ouais. petit peu plus peut-être.
4: De, de 16 sur. De 16. 16.
6: De 16. Oh, il a creusé
1: un petit écart, mais je pense que c'est pas un matelas à, suffisant après, pour ça qu'il
4: oui. a, qu a fait quelques petites erreurs Pogacar et euh, il s'est peut-être cru un peu plus fort qu'il ne l'était. Notamment en essayant de jouer à peu près tous les sommets d'étape pour gagner 3-4 secondes. Mine de rien, au bout d'un certain temps, ça commence à peser hein, toutes les petites attaques qu'il a faites. Là, je, je trouve, il aurait peut-être pu laisser même partir au glitch à un moment parce que parce que c'est vrai qu'il a voulu répondre à toutes les attaques, mais répondre à toutes les attaques de cette manière-là, il se sentait très très fort, mais visiblement pas suffisamment encore. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il va aussi pouvoir gérer ça. Je pense qu'avec son équipe, ils vont se dire on n'a peut-être pas non plus euh, géré cette étape de la meilleure des manières. En voulant courir sur tous les coureurs qui partaient d'une certaine manière, en leur montrant regardez, je suis aussi fort que vous, arrêtez ça. Ils n'ont pas arrêté. Et le fait qu'il n'ait pas arrêté montrait que pour lui, il va falloir peut-être qu'il aborde la course un peu différemment. Un peu différemment. Deux minutes. Il y a un contre la montre de 40 km, il ne faut pas l'oublier, il peut mettre aussi une bonne mine à Vingegard. Les certes... deux sont quand même très forts contre mais, la montre. Il n'y peut... aura pas normalement une grosse histoire. Et, et puis après, il y a quelques arrivées au sommet qui va jouer gérer différemment. Notamment ouais. celle de. Avant, Les contre avant...
8: la montre
5: de fin de tour, ça peut faire des écarts quand même. Mais
4: oui, mais Juste attention, avant, il n'a
8: avant... pas, pas, lati... pas beaucoup de latitude. C'est le problème. C'est que lui justement, euh, il peut compter essentiellement sur lui. Je vois pas trop quelles tactiques ils peuvent mettre. Sur sa classe folle, il peut faire des différences. C'est aux autres de courir de la même façon qu'ils ont couru un peu aujourd'hui. S'ils courent à la façon de pogachar s'ils arrivent groupés au pied du dernier col, la pogachar peut effectivement à nouveau faire ça. Ce
5: qu
4: voilà, qu'il qu va falloir, lui, c'est qu'il fasse des courses de côte, entre guillemets. C'est arriver à être capable de faire une course de côte. Alors, ben, la la défaillance
5: qu'a eu Pogacar aujourd'hui, Ville peut l'avoir. Il oui, reste oui. trois oui. étapes de Exactement. montagne avant, en avant altitude. Avant, pas euh, pas il ne euh, pourrait pas.
0: Sur cette notion de, de Pogacar, Patrick, il y a aussi l'attitude de Tadaï Pogacar aujourd'hui, parce qu'il y a
8: une image qui vous a marqué. Allez-y. Bah, les téléspectateurs l'ont sûrement remarqué. C'est qu'on est après, justement, le premier acte. Et regardez, là, il, il, regarde, il, alors il regarde la caméra, il est sourire, il dit Oh là là, c'est une vraie moto. Mais on ne sait pas de qui il parle ses adversaires, sûrement pas. Il pensait ah. aussi à lui, qui trouvait qu'il avait une bonne, une bonne poignée et une bonne pêche aujourd'hui. Il a très très bien contraste. résisté. Et cette image, Laurent... Terriblement sympathique, ce qu'il est, hein. on peut pas lui enlever ça, évidemment. On oh, s'avait très sympa. Moi, j'ai pris un poids avec lui. Oui. <rire> voilà. Google. Effectivement. Parle pas de par contre, pour parler, C'est Sébastien si Tarrago me disait qu'il joue au boule avec lui. Enfin, <rire> c'est vraiment. Oui, ouais. Voilà, c'est un type beaucoup plus simple. N'hésitez pas à lui faire des propositions si vous le croisez. Mais, mais simplement, cette image, elle peut être à double facette, c'est-à-dire que quand on le voit faire ça à ce moment-là, on se dit c'est le plus fort. Mais qu'est-ce qu'il est sympa. Et a posteriori, mmh. cette image, je lui souhaite pas peut presque passer pour de l'arrogance. « oui. Tiens, mon vieux, tu t'es cru plus beau que tu ne l'es. Hum. » J'espère pas, parce que évidemment, pas volontaire, et on va pas non plus enterrer un, un type qui a eu une défaillance. C'est peut-être pas de l'arrogance, c'est peut-être tout simplement une
5: manière de masquer déjà ce qui pouvait être une difficulté. C'est beaucoup... une troisième interprétation mais, possible. Mais, 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 et Giovanni...
8: Une quatrième
4: sur... interprétation possible, c'est qu'il parlait aussi des, des coureurs qui étaient devant lui. C'est qu'à un moment, il les regarde, après, il les monte du doigt, il dit, sous-entendu, et ils vont Alors, vite. Ouais. Mais là, vrai, Giovanni, comme ce qui est important, c'est que les prochains jours vont être extraordinaires, parce que là,
6: en fait, c'est un nouveau Pogachar, forcément, parce qu'il était en état de grâce depuis, depuis des années. Euh, ben, on pensait peut-être gagner 5-6 tours. Et là, aujourd'hui, c'est une vraie défaillance. Mais à la pédale, c'est pas une maladie, c'est pas un problème de santé, et donc forcément, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas le doute, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas l'échec, la désillusion de ne pas être à la hauteur dans une grande étape, et donc forcément, comment il va réagir demain, dès demain, mmh. et ça, on ne le sait pas, même lui ne le sait pas, et surtout c'est que ça y est, tout le monde, même ses, ses adversaires, il y a le doute, en se disant mais ça y est, peut-être qu'on va la voir, peut-être que finalement il n'est pas si fort que ça, et donc forcément, demain matin déjà, ce ne sera plus le même homme. Sur
0: comment il va être, on a peut-être un, un petit indice, mon cher Johan, puisqu'il a réagi Alicia.
7: Gachar, qui est revenu sur sa course et qui a expliqué sa défaillance aujourd'hui. Au début de la tape, j'étais bien en jambes dans le galibier. J'ai été attaquée énormément. Ils ont essayé de me harceler. Tout d'un coup, j'ai eu un coup de moins bien dans le col du granon. J'ai eu un coup de barre, peut-être une hypoglycémie. Maintenant, c'est à moi d'attaquer. Je vais continuer à me battre. J'ai perdu trois minutes. Je vais essayer de récupérer le temps.
0: Candice, maintenant il faut s'attendre au pire c'est-à-dire qu'on a, on a déchaîné la bête au meilleur.
7: Oui mais, mais
3: un peu des deux côtés c'est une vraie inconnue, on ne l'a jamais vu euh, défaillant il, il dit réagir, est-ce qu'il pourra réagir dès demain Il faut aussi euh, digérer un peu cette, cette défaillance donc on, on, va, on va le voir attaquer oui il peut gagner beaucoup mais il peut perdre aussi beaucoup donc on ne sait pas un peu sur quel pogachar on Alors, va voir qui, qui est seul dans son équipe face à,
8: une, à la une, il faut Ce qu'il faut savoir c'est que une hypoglycémie c'est pas comme euh, je sais pas une blessure ou un mal au genou hein, euh, le, on s'en remet très vite d'ailleurs les les médecins disent souvent 48 heures après une hypoglycémie, on est au mieux, on est euphorique, on a retrouvé toutes ces sensations. Et on a vu souvent, effectivement, des coureurs être victimes, souvent, heureusement pas trop souvent, mais mm -hmm. c'est arrivé quand même régulièrement, des coureurs victimes d'une hypoglycémie et, et, et se refaire la cerise pour justement attaquer deux jours plus tard. Demain, demain ça risque d'être un petit peu tôt. Le calendrier du tour est fait que la, grande étape, la deuxième grande étape des Alpes, c'est dès demain. Donc, on verra ce qu'il est, qu est capable de, de faire. Mais a priori, il devrait en être remis, en tout cas. Si c'est ça, parce que lui-même, j'ai entendu cette interview, euh, d'où est extraite cette, cette citation, et honnêtement, il était très interrogatif. Lui-même ne savait pas clairement expliquer et émettait simplement des hypothèses. Euh, dans la salle de rédaction, on se demandait s'il n'avait pas le Covid. Évidemment, on essaye de trouver des, des explications, puisque le virus a circulé dans son équipe. Donc, tout ça, bah, on aura, les prochaines heures, nous donnerons la réponse. – Oui, mais Patrick, même,
6: là, il prend, il prend quand même 2,51 en quelques kilomètres. Et surtout, c'est que, tout simplement, est-ce que même physiologiquement, physiquement Déjà demain après-demain, il peut redevenir le pogachar que l'on a connu. C'est pas rien
8: de 51 en quelques, en quelques bornes. Ben, c la question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'il n'en a pas enfin, Moi, en tout cas personnellement, c'est un peu la question que je me pose depuis, qui me tarbussait depuis un moment. C'est est-ce qu'il n'en a pas trop fait sur ce début de Tour de France ah oui, Est-ce oui. que c'était vraiment raisonnable de vouloir sprinter à Longwy oui, pour gagner une étape à la planche des belles filles, alors qu'on sait qu'on était la planche des belles filles. Il peut... Mais, euh, il,
0: il peut pas être, il peut pas être aussi arrogant ou naïf. Que... Même s'il si est jeune, il a l'habitude des grands tours. Il c'est peut, il peut pas... Il, il, il oui, mais que je l'ai
5: pas vu faire quand même des efforts
8: considérables ah, non plus. Bah, euh, écoute, fait les hommes de la ça, première ouais. semaine ouais, ouais, sont, sont, sont... Vous, vous trouvez tant que ça, Patrick,
0: vous Mais bien ah, sûr, ouais, c'est
8: ouais. un leader. Les leaders doivent s'économiser. On n'est ouais, pas dans ouais. un coureur qui est là pour... Euh, euh, comment dire Hier, on, on faisait des, des louanges... Pour Magnus Cortnilsen, qui est échappé tous les jours, c'est son rôle, il s'échappera encore et peut-être même qu'il sera le meilleur grimpeur, ce sera difficile maintenant. Mais bon, on verra. Quoi qu'il en soit, euh, un coup, c est, c est, on ne peut pas comparer un grand leader qui doit gérer sa course à la perfection en étant magnanime de ses efforts et quelqu'un qui est là pour faire le show et, et gagner Moi, je n'ai pas,
5: pas eu le sentiment que sur le début du Tour, il était tellement au-dessus euh, qu'il ait fait non. des efforts considérables. Le sentiment qu'a donné cette étape, pour moi, je ne suis pas un immense spécialiste de vélo, mais euh, ah, c'est qu'il y avait une forme de défaillance quand même. Une hypoglycémie, non mais Hervé Ponaute, mais elle spécialistes spécialiste de rien <rire> du tout. Il faut lui mettre des jaunes, <rire> des rouges, des verts et des bleus, il hein, n'y a pas de souci. Mais c'est l'impression que ça a donné. Et c'est vrai que c'est les jours qui viennent qui vont, qui vont donner la réponse. Mais il était tellement bien... Euh, ah bon Jusque-là, même s'il y a eu des attaques aujourd'hui qui étaient des attaques importantes, franchement, c'était très surprenant cette défaillance. Mmh. Donc, moi, j'ai le sentiment qu'il peut s'en remettre assez vite et qu'il reste quand même beaucoup de temps pour lui parce que Vindegarde, il peut aussi avoir une défaillance ça. et qu'ils n'ont pas juste de lancer. Une réaction de Garin Thomas, justement, sur Tadej Pogachar, Alicia.
7: Oui, un mot assez fort de Garin Thomas, le coureur d'Ineos. Pogachar n'est pas invincible. Il peut y avoir des bouleversements, des changements et je pense que demain, Pogachar va réagir.
0: Oui, Pogachar va, va réagir. Patrick, ça c'est une petite question euh, personnelle que, que, que je me permets. Euh, J'ai entendu depuis le début du tour, oui, Tadej Pogachar préfère quand il fait froid, quand il y a de la pluie. Euh, Aujourd'hui, il y avait une chaleur énorme. Est-ce que ça peut expliquer euh, cet énorme coup de barre de Tadej Pogachar ou absolument pas
8: Oui, bien sûr que ça peut être en tout cas l'un des éléments qui explique ça. Euh, et, et le coup de chaud est... Et... Je ne suis pas médecin, je ne veux pas mettre. mais, pour mais monde, le coup de sûr. chaud, il, il, il peut être tout à fait, expliquer tout à fait ce type de défaillance, au même titre que l'hypoglycémie. Encore une fois, pour moi, une hypoglycémie, la véritable hypoglycémie, pour en avoir vu beaucoup dans le Tour de France, c'est vraiment le voile blanc, le type peut perdre 10 minutes. Donc je ne dis pas que 3 minutes, c'est rien, euh, c'est quand même considérable, il avait un souci... Le mystère qui, d'ailleurs, doit être d'abord percé au sein de cette équipe et, et, et de son entourage, c'est de savoir pourquoi. Mais euh, voilà, la chaleur, on le sait, on l'avait vu l'année dernière sur le Mont-Ventoux, n'avait pas joué non plus en sa faveur. Et puis, il y a eu d'autres courses également où il n'était pas à l'aise. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va pas vers le frère. Hein. Euh, ouais. C'est que euh, demain, il fera chaud à nouveau. Et quand on va prendre... Euh, et, et il faudra se méfier des étapes intermédiaires. Et la citation qu'on vient de voir de Garen Thomas ouais. me fait penser à un tout petit peu d'un... C'est-à-dire que, vas-y, il, il va réagir. Oui, oui, d'ailleurs... Tant mieux s'il réagit. Bah oui, tant mieux parce qu'encore une fois, quelle est la latitude pour qu'il réagisse Ce n'est plus à lui de prendre l'initiative. Il doit. Il à à dire, fois il, prendre... il doit oui. à la fois refaire son, son temps perdu, mais il n'a pas les moyens. À part ses propres moyens, il ne peut pas compter sur une stratégie d'équipe très efficiente. Donc, les autres, en, en... en revanche, ont intérêt à ce qu'il passe à l'offensive pour pouvoir le contrer. Et il sait très bien, Garen Thomas, qui aujourd'hui a passé son temps à compter les coups, et eh bien que euh, euh, la force collective d'Ineos, même si elle est moindre par rapport à, les... à la force collectif de Jumbo-Visma reste quand même plus apprécié ah que celle de Pogacar. Patrick, tout à l'heure, tu m'as dit que demain,
6: euh, on n'en saura pas plus sur disons ce que, que j'ai répondu à la question que demain on n'en saura beaucoup. Plus. À moins, moins qu'il soit même, malade. Hein, ouais, mais là. ses adversaires quand même. Tu ne penses pas que c'est le moment demain de continuer à pilonner oui. Si tu peux. Surtout, c'est que je ne pense pas qu'en une nuit, quand même, tu transformes physiquement. Quand tu es en pleine bourre, tu, tu craques, Et je me dis, est-ce que tu ne penses pas que demain, ses adversaires doivent vraiment, en plus, il y aura la montagne d'entrée de jeu où oui. il y aura des grands cols essayer au moins s'ils si peuvent
8: et bah, de la de, 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 à deux, à trois, à quatre. Je suis complètement d'accord avec toi, Johan, Il faut. Il faut Enfin, mon leitmotiv depuis le début, parce que on m'a appris ça, c'est que c'est qu'il faut isoler le leader. Et là, c'est pas parce qu'il a perdu une bataille qu'il est pas, euh, il, il, il peut pas se refaire. Donc, comme il a un point faible et un réel point faible, on l'a vu aujourd'hui, ses adversaires n'ont pas le choix, ils doivent exploiter... Enfin, il a deux points faibles, on va dire, c'est la chaleur et son isolement ou sa relative euh, son relative isolement par rapport à une équipe qui n'est pas non plus décimée, mais où on a bien vu, il y a Maïka... Et puis les autres, Solaire nous a fait illusion un petit moment. Euh, Hirschi n'est pas bien. Voilà, Hirschi n'est pas bien du tout. Mais enfin, Hirschi n'était pas prévu sur le tour. On rappelle qu'il est venu remplacer Trentine. Il a mal euh, en plus. Bon voilà, McNulty, bah McNulty et machka vont pas pouvoir faire des miracles tous les jours. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas... Était, euh, ils n'ont pas pu le faire.
0: En tout cas, merci à la Jumbo-Visma quand même aujourd'hui parce que c'était vraiment une démonstration ah oui. d'attaque ah oui. collective. On s'est régalé. On va parler de nos Français quand même un merci petit peu. Merci aux Français aussi. Et merci aux Français évidemment puisque Romain Bardet a fini troisième de cette étape. Il est deuxième euh, du général. On a vu un beau numéro aussi en solitaire euh, de euh, Warren Barguil. Alors c'est tout simple. Est-ce que les Français peuvent rêver d'un podium sur le Tour de France, habillage à la Tour de France Étienne Moitié. Bon Je
5: pensais que la question était est-ce est qu'ils peuvent gagner le Tour cette année Non, podium quand même. <rire> petit joueur, <rire> Je, 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 prends, je prends pas trop de risques. Avec un Covid qui rôde, avec des défaillances comme ça, allez pourquoi pas. Pourquoi pas Johan Je crois en bardet en
9: jaune à Paris.
0: En jaune à Paris Pourquoi D'accord. À... Candice Joey Microman. Oui. Ah, magnifique. <rire> Hervé Penaud.
8: Je vais vous dire la vérité. Oui. Ils peuvent. Ils peuvent Ils peuvent.
0: Mais ils en. Bien sûr.
8: Patrick Qu'est-ce qui m'énerve Étienne
0: <rire> Qu'est-ce m'énerve <rire> Mais Vous avez perdu Bertrand Latour, on vous a donné
10: une
8: démarque. moitié, sérieux oui, C'est pas Bertrand bah, là-bas d'abord, je préfère quand tu es en face mais, mais sérieux, à chaque fois Ah oui les français mais faudrait il faudrait qu'il y en ait un qui tombe qui se prenne une enclume sur la gueule, etc ouais, Je pense Pourquoi que ce serait en... quand même mieux pour eux ouais. Ah, ouais, ouais. Ouais, ouais. Non mais c'est n'importe quoi, surtout après l'étape Mais parce que, aujourd'hui t'as vu, aujourd vu un mec tomber Aujourd'hui t'as vu un mec tomber il est combien, Bardet Il est deuxième. Mais à combien de temps il va falloir attendre pour que enfin, il reste, vous avez un métier que pas a coureurs français qui du pas, talent je, pour je, exister Je ne vais, vais pas t'apprendre ton métier,
5: même si Bertrand Latour m'a dit quand même que tu pourrais faire quelques progrès. <rire> euh, mais euh, Il reste quand même aussi un contre-la-montre extrêmement important. C'est franchement pas donc la qualité numéro ah, un de oui, Romain Bardet. Raison. il reste. Donc, il reste trois quand même, en si on connaît le cyclisme, on peut manifestement et objectivement se poser une ou deux questions sur le fait que Romain Bardet puisse être sur le podium du Tour encore cette année même s'il est deuxième aujourd'hui
8: je vais, donner, je vais donner quand même une petite ficelle aux, aux téléspectateurs, que ce soit Bertrand Latour ou Étienne, c'est quand ils commencent les attaques à dominem c'est qu'il manque vraiment d'arguments c'est à dire que là le mec il est obligé de dire bah que écoute, on ne on, bah, on, on,
5: on fera les comptes à la fin, toi tu, tu penses que c'est une certitude que. On te Bardet... demande si c'est possible
1: on a pas dit ça, on a dit bah moi j'ai dit que c'est mieux, dit que mieux pour eux
5: d'ailleurs même pour tous les coureurs que les autres aient des difficultés
1: Oui, non, mais euh, sans aucune dit
5: sans aucune dit de, des, des principaux leaders, ceux qui restent encore aujourd'hui, je pense que ce sera compliqué pour Bardet d'être On commence ça prendre des précautions mais crois, à tout. Non, Aucune, aucune, aucune,
0: mais pas on peut se donner rendez-vous. moi il
1: laisse parler de la présidente. Si ouais, exactement. exactement.
0: Vous avez les cartons d'ailleurs. Ouais,
1: non, mais J'essaye d'avoir une, une démocratie un peu soft, mais on va peut-être passer à ah autre ouais, chose.
5: Mais fais toi Patrick, elle peut mettre des cartons. on
1: pourrait ne pas croire en Bardet qui a peut-être jamais été aussi fort de sa carrière qu'en ce moment Il aurait peut-être fait un giro. Il était en train de faire un énorme giro avant de devoir abandonner sur la malchance, parce que t'as un virus qui t'arrive et voilà. Et là, en montagne, il est impressionnant. Franchement, il est impressionnant. Alors, On va okay, des il reste un chrono. De... OK, il reste un chrono. Mais s'il si, si grappille du temps à chaque étape de montagne jusqu'à l'arrivée. Bah, quel sera le problème surtout, le disant, Pourquoi on n'y croirait pas qu'il soit troisième derrière Pogacar et Vingard ou... Non, pas troisième. Et jusqu'à aujourd'hui,
6: déjà, il était Déjà, mmh. que déjà, il voilà, a réussi il à résister mmh. à toutes ah. les étapes, un petit peu de, de transition. Et moi, ce que je veux dire, c'est que franchement, ce serait même un manque de respect de ne pas croire en une mmh. possible mmh. victoire ce soir. Oh, ah ben a... bah, bien sûr. Ah, non, mais ah bah, a fait... bien sûr. bien Il a fait deuxième du tour. Il a fait troisième du tour. Et il 2... Demain en titre, barre des vainqueurs. Ah mais je crois. J'ai des infos. J'ai quelqu'un qui m'a. Troisième du tour. Et surtout, c'est que il est deuxième au championnat du monde en 2018. Et surtout, c'est quelqu'un qui a l'expérience par rapport à Vingegaard. Et surtout, c'est qu'Ojiro quand, au moment où il abandonne, il est quatrième à seulement 14 secondes, il est fantastique dans la montée du Blockhouse, il est très, très fort dans la montée de Letna. Et surtout, c'est quelqu'un, c'est surtout, tu imagines, là, il est deuxième à 2-16 Et surtout, c'est que, Pogachar euh, Pogacar a eu sa, sa, sa crise aujourd'hui, ça peut être Vingegaard demain. Et ça veut dire que là, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas une étape, Un euh, aujourd'hui, c'est l'étape, une des étapes principales du tour, et il est là, et il fait une étape extraordinaire. Donc c'est pas, je le vois mal demain, je dis pas qu'il va gagner le tour, évidemment, je dis pas, j'en sais,
5: ah bah, je tu viens de le dire, dire. Je non, je veux croire. dire,
6: c'est que on, pour moi, on ne peut pas dire aujourd'hui, bah ben non, c'est impossible qu'il gagne pas le tour, mais il est mais, dans une forme, mais... une forme de sa vie, il gagne le, le, le tour des Alpes, et, et surtout, c'est qu'il a quelqu'un, l'expérience ah, aussi ouais. des années 100, des années où il a galéré, des années où, ça, où, ça, où, il, où il, ben, il était été paumé, et donc c'est en plus un, un, un homme qui a tellement souffert la résilience, et là, aujourd'hui, il est même godu. Justement, on va, va voir bah les, les images. dans non, mais ce que on, je dis
5: c'est qu'on va voir les images dans quelques Français instants. Sur le non, non, Il y aura quatre Français <rire> sur le podium cette <rire> année. On va,
1: <rire>
0: va voir dans quelques instants les images de, de Romain Bardet. Juste avant, je suis obligé de mettre un carton jaune. Parce Étienne Moati s'est servi de son téléphone. Il l'a même montré à l'antenne. C'est interdit. Je m'y mets. Oui, non mais on, on, on me l'a dit dans l'oreillette, ouais. c'est ah très, ouais. très très Et mal ben, passé, ouais, est-ce que, que est... vous pouvez me passer
5: l'oreillette <rire> voilà. ouais. euh,
0: on, 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 de... on, on a parlé beaucoup de, de Romain Bardet, le mieux c'est encore les images mon cher Patrick, euh, est-ce que vous pouvez nous décrire la course aujourd'hui de, de Romain
8: Bardet C'est une course magnifique, exemplaire, pourquoi Parce que Romain Bardet, là il attaque, on est à 5 km, c'est lui d'ailleurs qui va préfigurer l'attaque de Vingegord, Hein, J'essaie moi aussi de bien prononcer. C'est euh, ouais, bien dit. C'est Vingor 500... ou Vingor? Ah, Vingor. Ving je vais peut-être ah. aller chercher Claire ah. Ricoyle.
2: Elle est experte. En Elle est nos... C'est ah, hallucinant.
8: Je, moi, je, 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 sous Tout son contrôle. Hein. Exactement. Donc, Vingegor Vingor. Ving alors... Ving mais, mais revenons à C'est norvégien. Mais euh, Bardet. simplement, là on l'a vu, effectivement, vaillant euh, à 5 km, lancer des hostilités probablement, lui, le premier, donc, a pensé parmi les favoris qui étaient autour de Pogachar que Pogachar était prenable. Il attaque pas pour aller chercher une victoire d'étape. Il attaque, lui, il est dans l'optique du classement général. Et, rappelons qu'il a pris le départ du tour en disant, le classement général, honnêtement, je n'ose y croire, puisque moi, je me suis aligné au départ du Giro. Il a fait les deux tiers du Giro avant d'abandonner. On est dans la plus complète improvisation. Pardon, hein, de dire ça, parce que c'est pas très professionnel de dire ça pour lui, mais, mais ils c'était pas le plan prévu. Donc là, franchement, et puis, surtout, ce qu'on a vu auparavant dans Télégraphe et, et, et Galibier, où là, on a l'impression, sur ces attaques multiples des et de, et de Roglic en particulier, que les Français, bien sûr, euh, Romain Bardet, mais également David, euh, David mmh. Gaudu, sont, sont en résistance. Et en réalité, l'histoire nous dira qu'ils ne sont pas tant en résistance, mais qu'ils ont tout simplement très bien géré cette étape. Ils avaient compris peut-être, pas seulement eux, mais en partie quand même, que cette étape allait être monstrueuse mais, de, et et, et, et qu'il fallait absolument être économe de ses.
1: Franchement, Godu, on n'y croit pas euh, au pied du granon. Non, bien sûr. sûr. Il a une gestion après. Alors, c'est fort. La... On,
8: on peut, là, peut être bien sûr, l'image de Godu. Allez-y, Patrick. Image de Godu, vous allez voir tout de suite la différence. C'est que Godu n'est pas seul. Godu avait des équipiers avec lui. Et encore une fois, on en revient à la logique de la course d'équipe. Et là, oui. Si Godu avait été tout seul, l'étape aurait probablement été beaucoup plus difficile et le retard aurait peut-être été insurmontable. Quoi qu'il en soit, il fait lui aussi une bonne opération. Bon, il, il perd une place, mais encore une fois, on oublie ces histoires de place pour l'instant. On n'en est, est pas à la fin de la foire. Ce qui est important, c'est que Bardet existe. deuxième, ça fait plaisir. Et que lui quand aussi même aussi reste dans le match bien. pour le podium. Et Bardet, c'est un homme de troisième semaine. Hein. C'est un homme, c'est un diesel. Dans le et on, il est terme. encore meilleur en quatrième
4: semaine. Non,
0: et pour, pour qui... messieurs et, et mesdames, pour vous arbitrer, j'ai quelqu'un au téléphone ah. qui connaît très très bien le Tour de France pour le coup, parce qu'il manage une équipe qui fait... Il va le faire le Tour de plaisir à oh, Exactement. C'est Jérôme euh, Pinault qui nous fait l'amitié et le bonheur d'être avec nous. Jérôme, on reviendra sur l'étape, mais rapidement, puisque... Je sais que vous regardez l'émission. On était sur, sur les Français. Est-ce qu'on
11: peut, est-ce qu'on doit croire à un podium final pour, pour nos coureurs français ben Évidemment, évidemment. On a Romain Bardet, deuxième du général, qui a fait euh, la deuxième plus belle montée derrière Vingegaard aujourd'hui. Donc, euh, Romain a clairement euh, les, les, les jambes pour faire cela. Et Eric a raison, il y a un dernier chrono. Et Patrick a raison aussi, puisqu'il reste trois arrivées en altitude. Il faut faire les écarts. Il y a d'énormes écarts hein, déjà. Et, et on va... Certainement voir du grand Bardet encore demain à l'Alpe d'Huez et dans les Pyrénées. On peut y croire, c'est pas gagné. Il y a sept coureurs maintenant qui peuvent prétendre à un podium, dont Bardet, dont Godu. Donc pourquoi pas un Français sur le podium à Paris C'est très rassurant de voir le, le cyclisme français à ce niveau. Juste Jérôme, on rappelle que vous êtes manager de, de l'équipe BNB Hotel. Où vous êtes là exactement je suis dans le bus à Serre Chevalier, au pied du Granon. Je vous, je vous confirme que je suis pas monté à la haute.
0: C'est en bas
11: Vous êtes donc un flemmard si je peux ah. me permettre. Et
0: je suis surtout en retraite. Ah. J'ai la, la capacité de monter là-haut. Là D'accord. On va juste revenir sur le thème initial qui nous a tous animés, puisqu'on était aujourd'hui tous comme des enfants à regarder cette onzième étape. C'était magnifique. Comment vous avez vécu cette étape d'anthologie Est-ce que vous, d'ailleurs, vous la considérez déjà comme mythique, peut-être
2: alors
11: dans deux temps euh, en deux temps Benjamin, j'ai d'abord été très énervé après mes coureurs puisqu'il n'était pas dans l'échappée des 20 coureurs dans la vallée. Ça ça m'a un peu euh, contrarié, ça m'a fait sauter le déjeuner d'ailleurs, c'est pas plus mal pour la ligne. Et ensuite, j'ai regardé ça avec mes yeux de passionné et et je crois que j'ai vu quelque part passer, c'est la plus belle étape de montagne depuis 20 à 30 ans. Moi, tout ce qui s'est passé il y a 15 ans, j'oublie ce qu'il y avait un Américain qui nous a pris pour des cons et, et qui nous dominait. Et ce pas drôle. Euh, là, j'ai vu des hommes se battre. Et honnêtement, j'étais sur le, les premières pentes du Granon. J'ai vu chaque coureur passer euh, dans le dur. Ils ont tous tout fait au courage. Et c'était une étape magnifique avec euh, finalement, euh, enfin, l'illustration que le cyclisme est un sport collectif. Euh, la, la domination jumbo, mais en tout cas la tactique jumbo a payé avec un, un immense Art, un Roglic qui se lie avec Vingegaard et qui se mue en équipier. C'était une étape fantastique hein, quand on est passionné de vélo. On aime ce genre d'étape je, je suis obligé de vous mettre un jaune. Euh,
0: Jérôme, je suis vraiment désolé. Je m'appelle Giovanni. Benjamin, c'est sur une autre chaîne, mais c'est pas grave. Il n'y a aucun -moi, souci. Pardon. Une petite question. J'ajouterais que moi, je m'appelle Étienne et pas Eric. Non <rire> Donc ça fait deux jaunes et ah, ça, c'est bon. J'allais à
5: la carte.
2: Oui, suffit que tu disais
5: Hervé
4: Pono, ça suffira. Patrick. Bon. Patrick je m'appelle Patrick,
8: et je crois que depuis deux ans qu'on a bossé ensemble, t'as quand même retenu Ah bon, bref.
2: Mais,
11: ah, ça, c'est un faux de, de ma compagne qui regarde l'émission. Ben bah, voyons. Euh,
8: D'accord. Allez-y, Patrick. Pas. Non, mais. Tu as dit « enfin, enfin euh, », on a vu que le vélo était une course d'équipe. Pourquoi « enfin » Est-ce qu'il est s'est passé quelque chose aujourd'hui Est-ce qu'il y a eu un acte fondateur -ce que, pour, Pourquoi ce mot « enfin » moi qui m'a interpellé dans ta déclaration
11: Non, pas « enfin », mais euh, en tout cas, c'est vraiment le, 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 le terme que pour euh, battre, parce que tu sais très bien que dans la caravane du Tour, depuis trois jours, il est imbattable, il est tout seul, mais il gagnera quand même. Non, la preuve aujourd'hui, il est tout seul, il est le plus fort pour Yaka. Je pense que Pogatia est le plus fort du tout, mais aujourd'hui, il, il a, il a, il a failli parce qu'il n'a pas d'équipe autour de lui et qu'une équipe super bien organisée avec une vraie tactique de course, un vrai plan, un vrai plan d'attaque, a, 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 l'a a, a fait, l'a fait euh, plier. Et je pense que c'est pas fini parce qu'il est tout seul. Malheureusement, on peut pas gagner le Tour de France tout seul. Il l'a fait par le passé à deux reprises avec un. un avec un, un, jeune, un jeune Danois qui, aujourd'hui, commence à prendre de, 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 de l'expérience. Vingegaard, l'an dernier, a peut-être suivi, était content d'être là. Cette année, il a envie de faire mieux. Et il y a deux ans, on le rappelle, hein, il a battu seulement en glide sur les derniers kilomètres du Tour. Euh, aujourd'hui, la preuve est que euh, pour être le vainqueur du Tour potentiel, il faut être entouré de très grands équipiers. Il y en a chez Jumbo Visma, il y en a un peu moins chez UAE. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui plier la course. Une question de Yohann Rioux. Oui, Jérôme,
6: demain, c'est un programme dantesque, trois couleurs, catégorie. Comment tu vois le scénario Est-ce qu'on on on était tellement non, heureux non, ce non, soir, cet après-midi -ce il, il, il est sur demain, Yohann. Est-ce qu'on pourrait être déçus Jérôme, Jérôme, sagesse de vous. Vous avez des sous, vous allez faire Paris, c'est pas possible. Non. Non, non, mais demain,
4: tellement... non, mais demain, c'est tellement... Il explose, il se plonge, j'en fais
6: C'est ce soir. Est-ce que, Jérôme, tu sens que ça peut être encore demain une bataille folle Est-ce que tu penses que c'est quoi ton
11: ressenti pour demain Demain c'est euh, la, la revanche, euh, il ne va pas attendre trois jours pour, pour en remettre une, euh, Pogachar a décidé de ne pas rester là-dessus et on l'a vu hein, sa tête à l'arrivée, pour moi on parlait tout à l'heure de, de possible, euh, possible Covid, possible maladie, non pour moi il a coincé. Peut-être mal alimenté, ça ressemble plutôt à ça, euh, mais je pense que demain, c'est l'Alpe S, c'est le 14 juillet, alors c'est pas la fête nationale de la Slovénie, c'est la nôtre, mais je pense qu'on va avoir du grand Pogacar, en tout cas, il ne pliera pas sans tout donner et on va avoir une belle bataille et, et clairement, demain, c'est euh, retournement des cartes, c'est à Jumbo d'assumer, alors on va avoir un super tempo, c'est pas très rassurant pour nos coureurs à nous, puisqu'on on va essayer d'être dans l'échappée, mais je pense que l'échappée demain, ça va être rebelote comme aujourd'hui, aucune chance, et puis on va avoir un super duel au sommet dans l'Alpe d'Huez, et, et, et croyez-moi, Pogacar n'a pas dit son dernier mot, et s'il revient à trente, effectivement, effectivement, le dernier chrono de Rocamadour et les Pyrénées peuvent être vraiment le théâtre d'un gros spectacle juste sur la fin du tour. Une question d'Hervé Penot.
4: Oui, euh, Jérôme, oh je voulais savoir... Oui, alors là, c'est une question très pointue. Donc là, maintenant, on va monter en altitude. Mais quel... Ah, le temps que vous... ah. utilisé me fait beaucoup rire. <rire> oui, 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 oui. oui, oui. oui. Bon, je <rire> Donc, la, la question, c'est pour savoir, est-ce que tu as la sensation aussi qu'il a peut-être couru après beaucoup d'objectifs depuis le début du Tour Pogachar et que ça a pu un peu aussi... Euh, euh, être un négatif pour cette fin d'étape parce qu'au bout d'un moment entre les sprints, les côtes et même là, il a il a couru sur Roglic, il a
11: couru sur Vigneux il y a parce qu'on peut pas Il c'est
2: tombé un peu à ouais. un moment quoi. Je
11: suis je suis je suis, suis d'accord avec toi Roger. Ouais. Euh...
2: Qu'est-ce qui... <rire>
11: Non, effectivement Merci tout à l'heure Patrick tout à l'heure Patrick le disait je pense que d'avoir voulu tout gagner, de gagné allons oui. Euh, déjà, et puis euh, hier, l'erreur pour moi, elle est fondamentale, elle est, elle est hier, ils ont roulé toute la journée pour essayer de sauver ce maillot, il vient encore sprinter sur la ligne pour garder ce maillot avec quelques secondes, hier, il fallait laisser oui. l'équipe Bora-Hansgrohe prendre le maillot, prendre le maillot avec 3-4 minutes, on a vu aujourd'hui Lénard Kemna en difficulté très tôt et ça l'aurait soulagé, ils n'ont pas calculé, ils n'ont pas fait la stratégie pour gagner le tour, elle est, elle est, elle est très simple, c'est une course d'endurance, il ne faut pas vouloir courir après tous les lièvres. Il a voulu gagner deux étapes avant celle-ci, à la planche des Belfi, il aurait pu aussi très bien simuler une espèce de faillite défaillance et, et laisser Vingegaard avec 10 secondes. Il en est rien, il a voulu tout gagner et je pense qu'aujourd'hui, il a payé la cuenta. Mais attention, euh, attention, c'est un jeune garçon, c'est un énorme talent, très talentueux, aussi talentueux que Vingegaard, donc il reste encore quelques étapes et il a pas dit son dernier mot.
5: Ils font tellement d'erreurs, Bruno, que tu devrais envoyer ton CV. Euh, non, j'ai un ami, t'as une chance. Hein. <rire> il
11: s'appelle pas... Cédric.
0: <rire> Patrick, pour conclure, une <rire> dernière question. Merci Régis. Merci Régis. Les gens qui regardent l'équipe du soir, qui viennent d'allumer la télé, ils sont... <rire> Les santé, il n'y a rien qui marche, de gens qui n'existent pas.
8: Oui, Jérôme. Jérôme. C'est un, un, un vélo, oui, un vélo qui, qui te fait rêver, on le sait, ce, ce genre d'étape. Maintenant, parce que tu es le manager d'une équipe, d'une équipe qui, rappelons-le, est invitée sur le tour. On sait qu'il y a 18 World Team qui sont, elles, qualifiées d'office et puis il y a des équipes invitées. Est-ce que... Qu est -ce que qu est, qu est, comment faire pour que toi, tu arrives à je dirais, à, à rêver avec, à avec ce cyclisme bon, à Exister quand même, n'exagère pas, tu n'autoflagelles pas, pas devant nous. Mais qu'est-ce qui manque effectivement à ton équipe pour qu'elle arrive, qu'elle se hisse à ce niveau, qu'elle ne soit plus en train de courir après des invitations déjà
11: 20 millions d'euros <rire> C'est beaucoup. Ah, c'est plus, c'est plus, c'est plus que ça, non Mais c'est à peu près ça. Hein, le, le 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 fait d'être sur le tour pour nous, c'est aussi euh, une, une grande fierté. On le sait. On n'a pas notre rôle euh, et notre et notre mot à dire sur ce genre d'étape. C'est du c'est du très très grand vélo. Je vois euh, Wawa aujourd'hui, Warren Barguil qui fait une super étape, mais il en manque sur la fin. Nous, on a Pierre qui est un peu malade et il aurait pu exister dans ce dans ce début d'étape, évidemment, qu'il aurait existé s'il n'avait pas été malade. Mais après, derrière, il, il manque tant de choses. Ce sont euh, des grandes équipes avec euh, une, une, on va pas parler de chiffres, mais une masse salariale dix euh, fois supérieure à la nôtre euh, au départ du tour. Évidemment que chaque coureur de la Jumbo, que la, chaque coureur de UAE euh, et, et les, les 15 coureurs devant nous, enfin euh, de, au pied du granon devant, on, on serait leader et largement leader chez nous. Donc c'est, il faut pas s'autoflageller, il faut juste euh, acquiescer, ne pas baisser les bras. Il y aura des ouvertures pour. Euh, pour des étapes un peu de transition, on va dire, et puis, et puis être dans l'échappée, se battre tous les jours pour essayer de montrer nos couleurs, de montrer nos valeurs. Mais évidemment que lorsque ça se joue à de telles intensités, avec une telle forme affichée par, par ces coureurs-là, ce sont les meilleurs coureurs du monde, quand on voit un coureur comme vous de Van Aert, qui est, qui est certainement le plus, le plus fort de, dans tous les domaines, qui se met euh, au service des autres, on peut pas exister, nous, et on est juste là en attendant, que, en attendant que tout ça se calme et que tout ça passe. Mais, euh, mais c'est comme ça, on le sait, hein, on le sait que la course est la, le Tour est la plus belle course du monde et, et pour exister, il faut un peu de réussite. On a été présents jusque, depuis le début du Tour, mais sur des étapes comme celle-ci, on... On regarde, on admire et on attend demain. Jérôme, vous disiez, c'est la, la plus belle
0: compétition du monde dans, dans le cyclisme, bien sûr. Nous, on sait, quand on est journaliste, rédaction, tout le monde se bat pour faire le, 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 le Tour de France. Euh, quand on est manager d'une équipe, c'est quoi le quotidien sur le Tour
11: Écoutez c'est d'abord de, de passer le, le bon discours auprès des coureurs, auprès du staff, de maintenir tout le monde à flot, tout le monde motivé et puis dans la journée c'est kiffer la course, hein. c'est de voir si nos coureurs répondent aux attaques, c'est accompagner nos, nos invités, de nombreux invités sont présents sur le tour. Alors avec le Covid c'est assez compliqué de, de faire partager l'émotion cyclisme à, à nos invités, on est un peu à l'écart mais, mais c'est ainsi pourvu que la, la course continue et puis c'est un un peu de stress au départ pour voir si nos coureurs seront, seront devant et puis, et puis voilà, se régaler parce que euh, vous savez, j'ai toujours mes, mes yeux de passionné si j'ai fait ce sport euh, pendant 15 ans et puis aujourd'hui, si je fais ce métier-là, c'est que j'aime mon sport, j'aime mon métier euh, et je trouve toujours fabuleux d'être sur les routes du Tour et, et de croiser... Euh, le soixantenaire avec son Bob Cochonou et le chef d'entreprise qui serre la main et qui parle vélo. C'est ça la beauté de ce, cet événement et, et ça, ça nous fait oublier les, les défaillances et les défaites parce que vous le savez, on ne fait pas du football et on, on perd beaucoup plus souvent qu'on gagne.
0: Bien sûr, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous Jérôme Vous pouvez bien sûr revenir demain et tous les jours Jusqu'à la fin du, du Tour de France C'était un réel plaisir <rire> de Pas vous problème, avoir Excellente soirée, plaisir. merci beaucoup Thibaut <rire> Bonne soirée Thibaut <rire> Allez, bonne soirée euh, Merci beaucoup à tous pour cette très belle page du Tour de France On s'est vraiment régalé aujourd'hui Tout de suite c'est le zapping préparé par Sacha de Persin. Il va arriver dans, dans quelques minutes Bien sûr le zapping
1: C'était ce qui était Attention. attendu et justement ce pressing, il est efficient avec Clara bull qui n'a besoin que d'une situation pour mettre l'Allemagne devant. Le pressing est payant pour la
2: Mannschaft après moins de 3 minutes de jeu. L'Allemagne est devant grâce à Clara bull 1-0. 2012
8: pour Albert Ramos Vignolas.
10: Et eh oui, il peut l'applaudir. Albert Ramos-Vignolas est, est allé le chercher ce match. Pablo carrelli Busta, énorme ce passing de
9: coup droit. 36 points.
12: Record-setting pace. Good. Perfect. Getting the paint. Oh my God.
1: Kirk with the assist, and that's a pretty one. On the dunk
11: by Puff. And
12: it'll be Fagundes to take, try and get it over again. He's done so. Super. Et pour l'instant, la France tient tête à cette équipe. Allez, Mato Faduil. C'est bien joué. Il y, a de, la place, il y a de la place.
1: Oh oui, ça passe pour Pimenta. Je sais pas comment il est passé, mais il est passé. Oh. Oh.
2: Oh. Oh. Oh.
6: Mais Mathieu Van Der Poel a quitté la route du Tour de France il y a quelques secondes. Deuxième abandon, aujourd'hui après celui
10: d'Oliver Nessen.
4: Sophie Dredgaard, mais ce ballon va être récupéré par Thompson. servi par CVQ, Thompson, deuxième poteau, et effacé, c'est perdu de finalement qui va marquer.
1: Decision making. The Le floater dans the première half. Et un autre one là.
8: Here's a steal by Weatherspoon. Chase down from behind. Oh!
5: Two guys gars jumped with it. I got you
6: both. Idriss Bounas. Ouais, bien fait, Idriss Bounas. Tino Kadewere. Mohamed Delarouge La frappe! Oh, magnifique Surpuissante même de Mohamed Delarouge pour son premier but en professionnel. 2
10: de
0: Mohamed Alarouche ouais. exceptionnel ce dernier coup droit
4: alors qu'il est en bout de course il arrive à, à réaccélérer cette balle il est solide et la confiance a clairement changé de camp
0: à euh, la fin de ce tour principal
4: et l'arrêt L'arrêt pour Kalimzaf, ce sera le dernier. Fin du match,
0: 32 à 27 pour l'Allemagne qui fait un pas vers une potentielle qualification dans le dernier carré. La France, elle, s'arrêtera
1: là. Le pied gauche de la latérale s'est tiré et c'est Alexandra Pop qui reprend.
5: 5-1, 4-6, 6-1,
6: de La souris danoise qui va aller remporter Sa première étape sur le Tour de France Et faire coup double Il va aller chercher le maillot jeune Une victoire d'équipe aujourd'hui La Jumbo Visma a essayé très tôt La Jumbo Visma a renversé le Tour de France Et prend le maillot jeune Grâce à Jonas Vingegaard Bravo à lui, bravo à vous Vous êtes des héros, vous nous avez régalé
0: de retour sur le plateau de l'équipe du soir, à chaque fois qu'on voit les images d'arrivée de cette onzième étape, on a des frissons. On va maintenant passer au football, le mercato de notre cher Ligue 1. Avec vous, Alicia, ça bouge du côté du LOSC, qu'ils ont enfin trouvé un attaquant.
7: Oui, avec Mohamed Bayot, auteur d'Une belle saison, avec le promu Clermontois. Bayot a quitté l'Auvergne pour le Nord, où il s'est officiellement engagé avec le LOSC. L'attaquant de 24 ans a signé un contrat de 5 ans.
0: Recru pour vous, Candice, pour lille
7: oui oui euh, il reste en Ligue 1 déjà c'est une bonne nouvelle et puis euh, en plus c'est une,
3: une progression euh, logique et assez intelligente de ne pas partir tout de suite à l'étranger
0: Pour vous Étienne
5: Oui bah, bon, je pense que la Ligue 1 euh, est contente de garder Mbappé, elle est aussi contente de le garder lui mais, <rire> non, mais parce qu'on s'en emballe toujours Je pense pas non plus que oui. le public de la Ligue 1 non, Mais le hein... prix
0: par rapport au prix de 14 millions c'est une somme
5: quand même oui, mais bon, Lille doit penser qu'ils vont réussir à le vendre 25 dans un an ou deux. C'est un peu la stratégie de trading de ce club. Ça bouge aussi à Monaco, Alicia.
7: Avec Mbolo, l'AS Monaco est passé à l'attaque, selon les informations de Sky Sport En Allemagne, les monégasques sont tombés d'accord avec l'international suisse. On parle d'un transfert de 12,5 millions d'euros environ. Visite médicale prévue demain.
4: Euh, Hervé, Brelembolo, il vous plaît Oui, mais est joueur très étonnant parce que des fois je le trouvais super fort et puis par moments assez maladroit, aux difficultés un peu empruntées. D'ailleurs, Mention Gladbach n'a pas toujours été énormissime. Donc ça va être intéressant de le voir, le voir à Monaco parce qu'avec l'équipe de Suisse notamment, il avait fait quelques très très bons matchs. Donc il faudra voir est-ce que c'est quelqu'un qui, sur la régularité, peut être intéressant pour Monaco. Vous parlez de la Suisse de Gladbach, euh, on reste pas très loin du côté de, de l'OGC Nice
7: après le départ de Walter Benizes-les-Aiglons qui étaient à la recherche d'un gardien. Le portier suisse, euh, donc il s'agit de Yann Sommer, arrivera dans les prochaines heures passer sa visite médicale.
6: Ah bah C'est un très très ouais. bon gardien, là, un gardien confirmé. On l'a vu à l'Euro. Énorme expérience et là franchement si Nice arrive à le, à le recruter, franchement très très bonne recrute. Il y, y arrive, y arrive. Ouais. Oui. Visiblement en tout cas. Alicia, euh, un indésirable
0: du côté de l'Olympique de Marseille.
7: Et on parle de Kevin Strootman, un caillou dans la chaussure de Pablo Longoria de retour à l'OM à l'issue de son prêt à Cagliari. Le milieu de terrain néerlandais est appelé à vite repartir. La direction a envoyé un message clair au joueur en lui signifiant poliment sa mise à l'écart. Oui.
1: Euh... Bah oui. Depuis le temps que Léo traîne oui. traîne là, je pense que c'est. Merci Jacques -Henriero. Ça touche à sa fin et, et Rudy Garcia.
5: Bien sûr. Quand, quand, quand on connaît le football, on connaît le football. Ouais.
1: <rire> ça touche à sa fin là et du coup. Euh... Voilà, je pense que c'est fini, euh, ils trouveront une solution euh, si jamais euh, le joueur ne devait pas trouver de club, l'OM le, 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 trouvera une solution pour, pour s'en se, libérer.
5: Mmh. Enfin, la solution ça, pour s'en libérer, c'est ça... payer quand même. Parce oui, que... bah,
1: un petit peu, mais peut-être moins que ce qu'il lui reste comme, comme année de contrat. Après, il peut y avoir des offres du golf, il est, est plus tout jeune, on sait qu'il a des problèmes de genoux. Donc, ça. Les, ça, pour l'instant, ça ne se bouscule pas au portillon, euh, même s'ils espéraient un peu de marche en Italie. Peut-être une, une offre du golf qui va, qui va libérer tout le monde.
0: De toute façon, dans quelques instants, de l'Olympique de Marseille. Ça bouge aussi côté lyonnais dans le sens des départs.
7: Avec Oussem Aouar, lui qui est en fin de contrat dans un an avec l'Olympique lyonnais, le Bétis ne cesserait de montrer son intérêt pour l'international français. Un rendez-vous serait d'ailleurs prévu ce mercredi entre le club et les représentants du joueur afin de détailler en profondeur le projet du Bétis et le rôle que pourrait endosser Oussem Aouar. C'est pas un
0: peu
4: décevant le Bétis Séville pour Oussem Aouar et Hervé C'est pas le seul club, hein, donc euh, faudra voir un peu ce qu'il va vouloir faire lui, hein, parce que peut-être qu'il n'aura pas non plus... Je préfère l'Angleterre, lui Ouais, ouais, l'Angleterre bon, enfin, si vous avez euh, un autre club en, en Espagne un peu plus payé, euh, ça pourrait peut-être intéresser club U. U. le Béthi le, le, le Bé Bé c'est Bé, pas assez bien, bien
5: que... pour Oussama Warr non
4: je pose
0: la question
5: moi je donne la réponse
0: on me l'a annoncé à Manchester City c'était quand c'était dans cette émission
5: j'ai entendu dans cette émission mais il y a quelques années Oui, à l'époque il valait 70 millions d'euros il n'y a jamais un club qui les a mis et là ça
4: fait un peu il remplacerait Fekir si Fekir qu'on parle de Fekir d'un départ de Fekir surtout tu vas c'est dire que, mais de
6: encore une fois, mais c'est un, un grand un, un club infiniment respectable qui a un passé. Bien sûr, c'est pour, pour dire aussi que ce club. Qui a même un présent d'ailleurs. Oh non mais on oublie, mais c'est des clubs très importants. Non mais c'est franchement... vrai,
4: je comprends. Euh, euh, T'inquiète, C'est hein. Évidemment, évidemment que on, on pouvait penser qu'à une époque, on parlait d'Arsenal, on parlait de Manchester City, euh, que ça pourrait être un, un petit peu plus euh, clinquant, on va dire. <rire> ah, c'est pour qui Bah,
0: pour euh, vous.
1: Normal.
4: Oh oui. Je
0: valide. Ouais. Giovanni Oh, Giovanni Benjamin, la chaîne n'a pas les moyens. Euh, on va terminer avec l'Olympique Lyonnais pour Lucas Paqueta, s'il vous plaît, Alicia. Et
7: l'entraîneur lyonnais Peter Bosch qui a été interrogé sur le cas Lucas Paqueta hier après les matchs amicaux. Écoutez, question du journaliste. Pourquoi Lucas Paqueta jouait le premier match avec l'équipe B Ce n'est pas une équipe B, j'ai fait deux équipes pour la préparation, il n'y a pas de A ou B, répond Peter Bosch. Autre question du journaliste, mais il semble qu'il soit remplaçant désormais dans votre esprit. Réponse de Peter Bosch, qui Lucas Lucas Paqueta, remplaçant il rigole. Qui a dit ça C'est dangereux d'interpréter.
0: Oui, ben, il y a un peu de, de bois forcément, autour de l'avenir de Lucas Paqueta. On sait qu'il veut partir. Est-ce que Johan Lyon doit tout faire
6: pour retenir Lucas Paqueta Pour moi, il doit absolument rester parce qu'il y a un moment donné, Lyon sort d'une très, très mauvaise saison. Il faut retrouver la Ligue des Champions. Pourquoi pariser le titre Ils ont une très bonne équipe, Tolisso, la Casette. Alors, je sais très bien qu'à un moment donné, il faudra vendre. Mais il y a un moment donné, il y a quand même le sportif avant tout. Il y a quand même un nouvel actionnaire majoritaire. Il y a quand même un petit peu d'argent. Il faut le garder.
0: Très bien, merci beaucoup, Yann. Vous avez été court et concis, c'est parfait. Hervé Peno est sorti de prison. On va tout de suite parler de l'Olympique ah, de, de, euh, de,
4: de, de Lyon. Je non, je crois que Vous ne connaissez de pas l'Olympique, Lyonnais, Hervé.
0: On, on sait très bien. On va parler de l'Olympique de Marseille, puisque grâce à vous, notamment en Mélisande, on apprend oh. qu'il se passe des choses à l'Olympique de Marseille. Un mercato <rire> qui tâtonne, des soucis dans le staff. Vous avez fait un, un, un papier aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ces derniers jours à l'Olympique de Marseille
1: oh, ben, Il s'est passé que Tudor est arrivé, euh, a dû arriver vite pour signer vite puisqu'il fallait euh, trouver un entraîneur rapidement et que du coup, il avait, con, con, voilà, il avait composé un staff un petit peu euh, au dernier moment comme il a pu. Euh, et puis, euh, Camoranesi est parti au bout de, de même pas une semaine. Ça devait être
0: son bras droit, en ouais, rappel, on rappelle, qu'on nous a expliqué. Adjoint, ouais. Non mais vraiment, le bras droit, ça devait être un homme oui, fort
1: oui. et finalement, il est déjà parti. Ça devait être son adjoint, son, son adjoint le, le numéro 2, quoi. Oui. Et puis, il est parti. Alors, le club nous explique euh, et Camoranesi aussi, d'ailleurs, c'était normal depuis le début, c'était prévu comme ça, qu'il fasse une porte-pige avant que tu dors trouve un adjoint. Euh, c'est pas du tout ce qui avait été présenté, parce que si c'était le cas, ils auraient dit à sa présentation, par contre, ah, oui. Camoranesi est là peut-être pour 10 jours, le temps que, que je trouve un adjoint. Euh, donc, il s'est passé ça. Euh, voilà, c'est un peu flou, et puis, euh, et puis la bonne, le, le, le côté positif, c'est que Tudor a du coup récupéré l'adjoint dont il voulait euh, vraiment au départ, hein, qui était sous contrat, mais qu'ils ont réussi mais qui, à, à libérer. Alors ils risquent
4: de partir dans 10 jours,
1: parce que c'est prévu Ou alors après-demain. Ouais.
4: On
0: va, on va, euh, on va évidemment oui, en vrai. parler, et l'article du jour nous, nous a fait naître, cette, nous a fait nous poser cette question. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'Olympique de Marseille en ce début de saison à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un duel. Jingle. Il est inquiet et c'est Hervé Penot qui est inquiet pour l'Olympique de Marseille. Et il n'est pas inquiet, c'est Étienne Moati. Hervé, vous, vous êtes inquiet,
4: pourquoi Oui, bah, ça se voit, non Oui ah oui, alors oui, je suis inquiet tout simplement parce que cette saison va être complètement différente de la précédente. Là vous allez avoir la Ligue des Champions en cours de semaine. Des matchs après le week-end, Marseille, vu la saison qu'ils ont réussi, va être très très attendue. Et malheureusement, on se rend bien compte que le portefeuille est un petit peu. Les finances sont un peu en difficulté du côté de l'OM. Donc il faudra beaucoup plus de renforts. On s'est aperçu que c'était une intersaison compliquée avec un changement d'entraîneur au dernier moment, mettant un changement, un changement en plus d'adjoints. Donc tout ça fait que moi j'arrive sur cette saison me posant beaucoup beaucoup de questions sur cet OM là, avec une pression qui va être énorme.
5: Il n'est pas inquiet, c'est Étienne Moiti. Bah, déjà, l'OM jouait déjà cette saison en milieu de semaine, en Coupe d'Europe, donc je ne vois pas fondamentalement le le changement, je vois à, à l'OM on parlait tout coup, euh, tout à l'heure du, du recrutement de Kevin Strootman par Jacques-Henri à l'époque avec des gens qui connaissaient strictement rien au football aujourd'hui il y a une équipe dirigeante à Marseille qui est extrêmement rassurante, qui sait faire des coups et des coups importants au Mercato et il reste encore beaucoup de temps euh, et il y a des joueurs que vous pouvez récupérer sans avoir énormément de moyens et à Marseille on va avoir des moyens aussi en, en, en fin de Mercato parce qu'il y a CVC, donc le fonds d'investissement qui va débloquer l'argent, Marseille va en toucher pas mal ils auront des moyens
0: Merci beaucoup Étienne. donc si vous êtes inquiet vous votez pour Hervé Penot. Si vous n'êtes pas inquiet, vous votez pour Étienne Moati. Maintenant, c'est l'arbitrage de la présidente Mélissande Gomez. Euh,
1: je ne suis pas complètement rassuré, mais euh, je ne suis pas convaincu par les arguments d'Hervé, effectivement la Coupe d'Europe, ils en avaient déjà. Ligue
4: des Champions, c'est Et pas pas que,
1: oui, enfin, ils avaient déjà un match, on quand même. Des... Ils avaient déjà l'Europa League, ils leur prenaient un match dans la semaine. Tu dis maintenant, il y aura un match dans la semaine, il y en avait Non, déjà. non, non, je
4: dis il y aura un match de Ligue des Champions. Oui, si on vous coup, vous avez les cartons.
1: Hein. Non, il n'y a pas de Ouais. Il, a pas besoin. il a déjà pris un rouge, laissons-le Allez-y le... Il n'a pas pu placer ce qu'il voulait dire sur Paqueta. Il enfin, faut aussi avoir un petit peu de cœur quand on n'est voilà. pas évident. Sinon, on n'en sort pas. Ah, bah sinon, Pardon, on n'est pas bref. président. Bref. Bref. Revenons à Marseille. Revenons en Marseille. Les choses euh, ensuite, tu dis, ils n'ont pas, pas de moyens pour recruter, mais à part euh, Pogba, la Juve ou les gros clubs, qui, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose dans ce mercato tout le monde attend un petit peu et je pense que c'est pas non plus Marseille est pas en dépôt de bilan, ils vont finir effectivement par on va pas rentrer de l'argent par les ventes, on parlait de Strootman, ils ont libéré, ils ont allégé un peu la masse salariale déjà. Et sur le, le, le recrutement de, de, de Longoria et de Ribalta, on sait que ça faire. enfin il va trouver des jours oui. en prêt, il va être oh, regarde le, 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 le petit d'Arsenal, c'est une bonne idée, ils vont sont assez confiants, Nuno Tavares, ça c'est une bonne idée. la, la vraie interrogation, c'est le staff technique. La vraie interrogation, c'est est-ce que Hugo, Igor Tudor va réussir à mener l'OM avec la pression que ça suppose en Ligue des champions et en Ligue 1 où effectivement ils sont attendus Et là, euh, bah là on est très curieux de voir. Il n'a jamais qui. eu le, le, dans sa carrière l'occasion le, 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 de faire ça. Pour l'instant, les entraînements sont, sont costauds. Et c'est un foot qui est radicalement différent de ce qu'il faisait l'année dernière. Donc il va avoir du temps. Je vais répondre à même ça. Temps. Je crois que le point, c'est pour moi. Je pense, moi, je suis plutôt inquiète. Plutôt inquiète. Mais pas pour les raisons d'Hervé. Ah, oui. C'est plutôt Étienne qui m'a convaincu en fait, dans, dans ses arguments. Donc, vous n'avez pas, pas parlé du staff match, nul, hein. bah, match nul. Allez,
5: voilà. match nul. C'était euh... long pour en arriver
1: là.
3: Ah <rire> mais c'était intéressant.
5: Je trouvais
4: que les arguments étaient très très bons.
0: <rire> Candice, est-ce que vous, vous êtes euh, inquiète <rire>
3: Pas, – Pas vraiment, je me dis qu'à la limite, vaut mieux que cette histoire, voilà, ça dure qu'une semaine et qu'on euh, mette tout à plat, on se mette d'accord et, et que ça ne vienne pas gangréner le début de saison, que ça ne vienne pas créer plus de soucis. Euh, finalement, euh, tu as dit, Mélisande, derrière, il euh, y a l'adjoint dont voulait Igor Tudor son premier choix, donc finalement, on s'en sort plutôt bien. Il euh, y a plein d'interrogations, bien sûr, le mercato, mais ça fait quelques mercatos quand même d'été que l'OM euh, s'active sur la fin parce que c'est bon… Bah, – Il
0: y a des gens compétents.
3: – Et mmh. puis c'est voilà, puis euh, Pablo Longoria, il sait ce qu'il fait, il, trouve toujours des solutions, il a des idées et donc euh, il faut pas être euh, c'est sûr qu'il faut pas être pressé, il faut être patient avec l'OM sur les mercato. Donc,
0: vous, vous êtes pas inquiet. il y a juste dans votre papier, euh, Mélisande, il y a une phrase qui m'a particulièrement interpellé sur l'inquiétude et c'est ça qui a fait la On va voir si cette... vous avez lu ah. jusqu'au bout. Bah, bien ah. sûr qu'on a lu jusqu'au ah. bout. Ça va s'afficher dans quelques, ah. quelques instants. Les joueurs ont de plus en plus la sensation que tout ah, flotte en la interne la fin. Ah bah, entre, que la fin. <rire> entre euh, des adjoints qui changent d'une semaine sur l'autre des méthodes d'entraînement radicalement différentes de celles de Sampaoli
5: des recrues mais qui n'arrivent pas. Quand elle écrit comme ça, pour captiver le lecteur.
1: Absolument. C est, c est... Bah, ça marche. Absolument. Mais ça marche,
5: parce que. Yoann... Moi, moi, je me serais
4: donné la coup Moi, j'écris un...
1: aussi pour la, pour la chaîne équipe. Je me dis, esquive, voilà, je fais une petite phrase pour qu'il y ait un débat. <rire> bon, c'est ça. Après, il ne faut pas tout prendre dans la lettre. Non,
4: mais plus
0: sérieusement, cette phrase, Yohan, elle est quand même inquiétante. Et on sait que Mélisande, quand elle enquête, c'est oui. que c'est vrai. C'est
6: vrai que. Il y a ce passage aussi où il euh, y avait des trucs entre Cabo oui. et, et Justement, ça, et Tudor où il y avait des tensions. D'ailleurs, il C'est deux au...
1: gros caractères. Tu dors, visiblement. D'ailleurs, Cabo Ranési, il n'est pas là pour rigoler. Ça ne rigole pas beaucoup pour l'instant. Ouais, ouais, quelque
6: moi je suis pas très inquiet dans un sens que déjà changement d'entraîneur à Marseille on a l'habitude c'est quasiment tous les ans ensuite des, des tensions à Marseille s'il n'y avait pas de tensions ce serait pas l'OM on aime bien aussi cette OM un peu euh, le Vésuve le bordel les tensions et je trouve que moi je suis assez confiant dans le sens qu'il y a des joueurs quand même de caractère dans Mélisande, si je ne me trompe pas c'est quand même des joueurs il y a des joueurs qui ont de la grinta vrai, qui ont une bon expérience un. qui a de la qui, qui, non, qui, qui ont de l'envie qui ont de et moi je me dis quand même c'est des joueurs franchement et surtout c'est que ce Tudor certes pas très connu mais quand même il y a euh, on peut pas enlever ce qu'il a fait il a d'expérience de, 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 de champion a quand même chaud bouillant Turquie Grèce il y a quand même ce qu'il a fait au Elas Vérone c'est pas rien et Longoria c'est vraiment un gars sérieux et quand il prend Tudor c'est qu'il a des certitudes et l'an passé quand même franchement il y avait un jeu alléchant avec ce Vérone. alors et en plus c'est un jeu évidemment qui demande beaucoup d'énergie beaucoup de, de c'est un, un pressing mais moi je, je pense que j'ai confiance en cet entraîneur alors évidemment est-ce qu'il se fera respecter par le vestiaire je pense que c'est l'intérêt des joueurs de l'OM et t'as la carotte de la Ligue des Champions quand même t'as ça à vivre ils ont pas envie d'être ridicules ils ont pas envie de finir avec zéro point donc je me dit que franchement eh c'est pas, pas plus mal d'avoir un début de saison tu sais où tout est un peu tendu
0: oh. et c'est donc une victoire d'Hervé Pelot, la présidente aurait dû voter donc <rire> avec... on est
5: plus, plus reçu à marseille là.
0: étienne ah. hein? moitié donc une défaite pour vous peut-être que vous rattraperez sur le thème du Paris Saint-Germain qui arrive ouais, juste meilleur, après la publicité restez bien <rire> sur si la les...
5: bon. <rire> donc. Au niveau, Ils ont pris
8: les, les plus grosses pointures.
0: De retour dans l'équipe du soir, même si Hervé Penault bavarde. On est bien à l'antenne, on est bien présent avec vous tous, avec Mélisande Gomez, qui est la présidente ce soir, avec Étienne Il y a des conférences de presse
5: d'Hervé Penault, donc pendant la pub. <rire> si il euh, y a des gens qui sont intéressés. Oui, euh,
4: D'ailleurs, Johan en est déjà douze feuilles. Ah, D'accord. Avec euh,
0: Ça vous dérange pas, je vais présenter vos camarades. Ah, bah, avec plaisir. Johan voilà. Rioux, Candice Roland, et donc le très bruyant, mais qu'on aime quand même, Hervé Penault. <rire> voilà bon, On va parler du Paris Saint-Germain <rire> Puisque le Paris Saint-Germain avance dans son dans son mercato Alors il n'y a qu'une signature officielle Pour l'instant c'est un milieu de terrain C'est Vitigna peu de ventes Mais on travaille beaucoup sur l'identité de l'attaquant Puisqu'on cherche évidemment de la rotation Il y a Neymar, il y a Messi et il y a Kylian Mbappé Mais qui derrière On a quatre noms qui ressortent Les deux priorités sont connues C'est euh, John Lucas Kamaka L'attaquant de Sassuolo On parle de 40 millions d'euros Le jeune Remois Hugo Ekitiki On parle d'une offre orale de 25 plus 5 millions d'euros, il évolue à Reims. Et il y a deux autres pistes, alors qu'ils sont un petit peu moins concrètes, puisque Robert Lewandowski devrait peut-être s'engager au FC Barcelone, en tout cas, c'est son souhait. Mais le Paris Saint-Germain reste vraiment présent à l'affût dans ce dossier. Et nos confrères du Parisien nous apprennent que Cristiano Ronaldo aura été proposé par, euh, le, par Manchester United. Enfin, les agents de Cristiano Ronaldo auraient proposé donc Ronaldo au Paris Saint-Germain. Je vais y arriver. Habillage à la Parisienne. Quelle doit être la Priorité du Paris Saint-Germain en attaque. Etienne Moiti.
5: S'ils ont vraiment le choix entre ces quatre lames, il n'y a pas photo, il n'y a pas débat. bains. Lewandowski, Lewandowski. Johan Riou. Pareil qu'Étienne Lewandowski. Lewandowski. Candice Roland.
3: Pas être original Lewandowski.
5: Lewandowski. Hervé Pono.
4: Franchement, tu peux dire ce qu'à ma carte si tu veux. Je ne connais pas suffisamment. Et qui c'est un jeune, mais c'est 7 surtout pas. Vous êtes pas en minute pour convaincre hein Non, mais. Il hésite Et qui Et qui D'accord.
1: Mais ils en euh. Bah, maca bien sûr. <rire> Et d'ailleurs ce que va faire le scampos.
6: Parce
1: que c'est moi qui le conseille. <rire>
6: euh, Yohan Riou, Robert Lewandowski. Oui. C'est la minute pour convaincre. Non, non allez-y, ah, parlez ça, comme ils ça. <rire> non, mais les la régie sont... me dit pas de minutes.
1: On Mais il, il a, si a travaillé dessus pendant trois heures. <rire>
6: ah, <rire>
10: ah,
8: franchement, il a, il il a, a raté. Il le Galivier. Moi, je demande à la production. Pas en même temps. On ne change
10: pas une équipe qui pourrait gagner. Allez, minute, minute, minute. Voilà, il a raté le Gallivier.
6: Robert Lewandowski par Yohan Rio. Non mais Giovanni, si le Paris Saint-Germain vraiment a la possibilité de prendre Lewandowski qui veut partir, mais évidemment, t'imagines. C'est vraiment, bah, c'est une occasion en or. C'est déjà une fiabilité absolument extraordinaire. C'est un immense champion, euh, mentalement, moralement, sur le terrain, technique, tactique, l'expérience. Et là, juste la, la, la saison dernière avec le Bayern, c'est 35 buts. La saison avant, c'est 41. Et la saison avant, c'est 34. Et je pourrais faire les 8 années au Bayern. Il, euh, il a gagné, il sait gagner, il va encore gagner. Et surtout, c'est que, tu t'as un joueur comme ça. En plus, ça peut faire la rotation euh, imagine, il y a un blessé il y a, euh, entre Neymar euh, Mbappé. Il y, y aurait une attaque absolument extraordinaire. Et surtout, c'est quelqu'un, on ne parle en bien que de lui. Lui, il n'a pas de, de travers, il n'a pas de faille, euh, il a une gestion de son corps absolument incroyable. C'est toujours dans la, dans la progression également. C'est quelqu'un, on l'a vu dans les interviews, qui est tout le temps à rechercher euh, comment il peut encore s'améliorer alors que c'est un buteur patenté, Et surtout, c'est quelqu'un qui a gagné, qui sait qui a gagné, alors que le Paris Saint-Germain reste quand même sur des désastres incroyables en Ligue des Champions. Et lui, euh, la Ligue des Champions, il la connaît par cœur, il a marqué des, des triplés, des quadruplés, des quintuplés, il sait ce que c'est et il apporterait une plus-value sensationnelle.
0: Merci beaucoup, Johan. Vous avez eu votre minute. Vous avez même fait, vous avez cassé la sonnette qui ne veut plus marcher. Donc, si vous avez été convaincu par Yohan Riou, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous votez. Évidemment, oui, je rappelle que le sondage du jour est sur le choix des attaquants du Paris Saint-Germain. Vous pouvez voter donc entre Ronaldo, Skamaka, Lewandowski et Hugo Kitique. Je vais me retourner vers Hervé puisque vous m'avez dit l'attaquant moi. Pourquoi Non,
4: mais attendez, je ne bah. peux pas dire qu'il ne m'a pas convaincu quand même.
5: Là, là, il y avait une minute pour convaincre. Lui, c'était une minute pour hésiter oh. ouais, Non, mais les 4K,
4: hein. CRC, non, c'est plutôt par, euh, finalement, des déductions. Bon, ce Maquette, je ne vous connais pas suffisamment pour savoir ce Mais il, il peut, va en parler. Pas, bah, ce qu'il peut apporter. Et CR7 évidemment, vous allez le mettre je dans je connais, connais, mais mais les Mais les... Lewandowski, à un moment, l'idée du football, ce n'est pas d'empiler les meilleurs joueurs du monde. Parce que faire une équipe. faire une équipe, ce n'est pas ça. Si vous mettez Lewandowski, vous prenez Lewandowski, vous le faites jouer. Ça, c'est une évidence. Donc alors, vous allez jouer avec. Lewand Neymar, Mbappé, Messi. Je peux vous dire derrière, ça va souquer ferme. Donc je vois pas Mais comment là, vous pouvez mettre Lewandowski dans cette équipe-là. Voilà, tout simplement. On tout on simple. Donc à la, à la fin, il en restait plus qu'un, qui est un jeune joueur. Il n'a pas le niveau aujourd'hui pour jouer au PSG. Il faudrait le prendre et le prêter parce qu'il va falloir qu'il joue. Il a beaucoup de potentiel. C'est pas juste vous le dites. C'est ah ouais, voilà, le est prendre. Est, pour qu'il sais Ça, ça fait pas. rêver, enfin, enfin, rêver les supporters. Lui,
5: on le prend, on va le prêter. Non, pas longtemps, 2-3 ans. et puis après, on verra. Mais
4: c'est ce que font des grands clubs. C'est-à-dire prendre des joueurs. Vous sentez qu'ils sont pas encore. Ils ont pas encore le niveau pour vous apporter quelque chose immédiatement. Mais ils vont faire. Pourquoi pas rester un an de plus à Reims pour être titulaire, s'imposer et revenir en étant plus fort C'est pas du tout ça... la tendance. Hein. Ah pas du euh... tout. Pas du tout non. Non. Mais sinon, Ekiteki, il aura du mal à exister dans cet effectif-là aujourd'hui. En plus, c'est quelqu'un qui il se blesse pas si Mais tu dis qu'il
1: n'y a pas Non, mais ça suffit, là, on comprend rien. Un ah deuxième rouge dans l'émission. Oh là là Ekiteki, il ne faut pas qu'il prenne Ekiteki Mais j'ai pas dit ça J'ai dit ça
0: vous êtes en prison. Vous êtes en prison. Pour Éclairer Hervé oui. durant son passage en prison. Est-ce que vous pouvez nous parler de Scamacca On rappelle que vous suivez le foot italien. Absolument. Bah, non
1: mais là c'était par déduction parce que je ne sais pas non plus... Non,
0: non mais parlez-nous Scamacca. Évidemment
1: que Lewandowski est plus fort que Scamacca.
0: Bien sûr. Mais, on... mais
1: euh, je, vois pas, je suis d'accord avec Hervé euh, sur le, la, empiler les, les grands talents. Et, euh, et voilà, parmi ces noms-là effectivement c'est un profil qui peut parfaitement jouer... Euh, euh, en soutien de, de Mbappé ou autour de Mbappé, voilà, c'est un grand euh, un joueur euh, qui peut faire des, des remises de la tête euh, qui euh, qui, sait, euh, qui se déplace très bien moi je ne suis pas euh, convaincu de son potentiel comme euh, machine à marquer comme à Lewandowski qui fait 30, 40, 45 buts par saison Skamaka il en est pas du tout là mais il comprend le foot, il a des déplacements très intéressants. C'est bien ça. Non, mais ça, par, parce que, puisque, tu sais, en Italie, ça a longtemps été Balotelli, la grande star de est-ce que pour, est que pour jouer bah, par rapport à... Balotelli, c'est avec... un joueur de, col de col ouais. collectif qui fait des déplacements. Est-ce que pour jouer avec Mbappé, fichiers.
5: par exemple, toi, si tu avais le choix, tu es présidente, directrice sportive d'un grand club tel que le Paris Saint-Germain je suis Tu juste préfères, préfère avoir, le tu pour préfères avoir Skamaka ou Lewandowski pour le jeu Parce que Lewandowski peut très bien jouer donc, à côté d'Mbappé. Oui, non,
1: hein. mais Skamaka, tu peux le mettre sur le banc en match sur deux, c'est pas grave.
5: Oui, tu ou vois. de non, non
1: mais moi moi si, enfin je suis je suis, je suis euh, directeur sportif et que j'ai déjà l'effectif du PSG, je vais rajouter en plus Lewandowski d'autant que je serais en train d'amorcer un nouveau projet anti bling bling comme l'a dit mon, mon mon président, tu vois. Oui, mais bon donc, ça euh... c'est
5: ça c'est des histoires pour endormir les enfants, non mais sans doute mais tu vois,
1: prendre Lewandowski, c'est te rajouter un problème. Euh, j'ai l'impression d'avoir les mêmes débats que sur Messi quand il a signé l'année dernière. Ah c'est génial, quelle occasion, c'est super. Oh là là, un, 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 effectivement ça on n'est pas en train de remettre en question le, le talent, talent de intrinsèque de Messi, de Lewandowski, de, de tout le monde. Mais, mais il faut que tu le vois dans un, dans un effectif. Où il faut que, et, et maintenant, les, les équipes qui gagnent la Ligue des Champions, c'est équipes où tout le monde court. Benzema, il court. Tout le monde court. À Liverpool, tout le monde court. On va
0: juste aller voir Alicia, parce que vous avez une info, l'équipe, concernant Skamaka. Ah.
7: Et oui, parce qu'il y a aussi West Ham qui se positionnerait sur le dossier, le club londonien qui a fait une offre pour l'international italien de Sassuolo. Alors on parle d'une offre inférieure aux 40 millions d'euros proposés par le Paris Saint-Germain. Les discussions resteraient mieux engagées avec Paris, qui refuse quand même toujours de s'aligner sur les 50 millions d'euros réclamés par Sassuolo.
0: Une info l'équipe du très sérieux Damien DeGord, donc il y a de la concurrence wow. comme Paris Saint-Germain dans le dossier euh, Scamaca. Euh... Étienne, pour vous, les problèmes décrits par Hervé et par Méli sur le vestiaire, vous n'y croyez pas avec Lewandowski Pour vous, ça si peut non, matcher mais,
5: mais, Non, mais bien sûr, ils ont raison. C'est vrai qu'on a connu dans le passé des difficultés. C'est vrai que ça paraît quasiment surréaliste de pouvoir ajouter Lewandowski à l'effectif offensif qu'il y a déjà au Paris Saint-Germain. Maintenant, si vous arrivez en milieu de fin de Mercato, vous avez Lewandowski qui veut absolument quitter le Bayern. Mmh. Et vous avez des clubs qui ne sont pas financièrement en mesure de l'accueillir Pour le moment, en tout cas, ceux avec qui il discutent, notamment le FC Barcelone. Bon, moi je me dis Savoir que... que
0: est-ce qu'il a très envie d'aller à Barcelone Oui,
5: mais est-ce que Barcelone est en mesure financièrement de, de le faire venir Bon, il y a des questions qui se posent. Si, en fin de mercato, il y a une possibilité, moi je dis, allez, retour au Bling Bling, on y va et on en rajoute <rire> un. Et si c'est celui-là, franchement, moi, j'ai envie de le voir jouer à Paris au Parc des Princes. Et donc,
1: tu joues comment alors avec Messi Neymar euh, Mbappé et Lewandowski ah
5: bah tu peux aussi, là, tu peux aussi ouais, faire et tourner tu n'es pas obligé vrai. de jouer avec les quatre tout le temps bah, c'est qu vrai que c'est très
1: facile de les laisser sur le banc ces joueurs. Bah,
5: écoute on a engagé Christophe Galtier pour ça qui est capable de dompter Messi Neymar et Mbappé il sera oui, capable et, de et, rajouter oui, Lewandowski non, la
4: différence c'est qu'il n'est pas capable de dompter Lewandowski ah, le
0: <rire> c'est pour ça qu'en disent que personne ne m'a cité Cristiano Ronaldo pour vous ça serait, ça serait encore Je plus loin,
3: loin. Euh, là c'est oui, encore un problème pour
5: être doublure d'Akimi sur le côté droit de la défense
3: c'est sûr que là, ça ce serait, c'est un cran au-dessus. Là, on est dans le bling-bling pur. Après, quand il dit pas de bling-bling, euh, Nasser, ça ne veut pas forcément dire plus du tout de grands joueurs qui font rêver qui donnent envie aussi. Hein, c'est
0: hein. vrai que là, quand on parle de Lewandowski, euh, on, on décrit un joueur qui parfois peut euh, pose jamais de problème, etc. Il a son caractère et dans un club comme le Bayern, généralement, ça fait peu de vagues. Celui qui fait depuis des années des vagues oui. quasiment chaque été avec son, son conseiller agent, M. Pini, euh, Zavi, qui aime bien oui. faire les transferts, c'est vrai que c'est un fort caractère, Lewandowski.
3: Oui, bah, il en faudra aussi dans, ouais. le, dans le vestiaire. Ouais. Alors, non, pas mais a priori, il en part au ou au Barça, mais... Euh, euh, oui. Après si c'est clair, s'il a, en fin a, a en fin de Marcato. le Barça c'est pas possible, Ils peuvent pas payer même lui de lui-même, je pense que si on lui dit allez t'as le PSG avec tout ce que le PSG va jouer cette année et aura des ambitions et envie de gagner, il va peut-être s'asseoir aussi sur dire bon bah peut-être qu'effectivement je vais faire qu'un match sur trois, enfin oui. mm. tu te quand, rajoutes quand, un quand, problème. Non mais, non, mais PSG, quand a qu ça, ça dit quelque chose, chose de très
5: intéressant, c'est-à-dire que Lewandowski c'est pas bling bling. Lewandowski, c'est pas bling bling.
1: C'est ah ouais, vrai, pas du tout. Bah,
5: c'est un grand joueur. Ah, il montre depuis oui. Le c'est un peu bling, un bling. Grand un grand joueur qui
1: était... bling bling.
5: Le bling bling qui était visé, le bling, bling qui était visé par euh, Nasser dans sa communication, bah, c'était Neymar. C'était oui. Ney... oui. Bah, oui. essentiellement Neymar. Hein. Et oh, même, tu... même Messi, c'est pas bling bling. C'est un, un joueur qui n'a pas donné ce qu'il aurait dû donner la saison dernière, mais ce n'est pas un joueur bling bling. Enfin, un joueur à qui on reproche de faire n'importe quoi contraire. de sa vie, etc. Donc, les si est plutôt dans ce cadre-là. Il aime bien
0: Paris. Hein. Oui, mais on, il, il se prend souvent à Paris hors séquence football. Ah bah là, il y en a qui si ont, si ont des voiles de lui. nuit qui ne veulent pas ah donner. Ça sera ah à, à surveiller parce <rire> que votre ami Wayne Aldoum, qui devait tout casser à Paris, il a bien aimé aussi la ville de Paris.
5: Peut-être qu'il avait des mauvaises fréquentations en voile de nuit, Giovanni, c'est peut-être ça. je sais pas.
6: Quand tu dis que c'est ajouter un problème, Hervé, quand tu dis c'est encore un autre problème qui va, mais on parle de Lewandowski. ce que les gens non, du Paris. Ils veulent gagner ou ils ne veulent pas gagner
4: Le milieu mais... en tant que tel, en tant que joueur, n'est pas un non, problème. Mais... C'est simplement l'association de nombreux joueurs de très haut niveau qui fait qu'à un moment moins d'entraîneurs. Ce qu'il faut faire, c'est aussi les faire jouer ensemble. Et
2: mais tous mais les entraîneurs se disent. Mais
4: Ici, Neymar,
1: il faut qu'il comprennent aussi. Mais c'est en dépit de tout bon sens au niveau tactique. Tu n'as plus besoin de jouer ouais, mais tu peux en aujourd'hui de, en fin de, de ce niveau-là. pas Pourquoi pas un 4e Parce, de... parce je sais que ça ne paraît.
6: paraît pas. Impossible.
1: Déjà, mais... c'était impossible de trouver leur équilibre quand ils ont rajouté Messi au duo Neymar Mbappé. C'était impossible. Mais, mais si cette année, tu, tu penses impossible. que ce sera quelqu'un d'autre, on l'a bien vu
6: si en plus, tu as Avec l'Argentine, alors que je pense qu'il va être en forme
4: cette année, il va être en forme. Et L'avantage, c'est que lui, il est critiqué pour ne pas à Paris Mais je vois très talentueux, attention. Parce que depuis en de ça,
0: je trouve qu'il y a beaucoup d'ironie sur Hugo et critiqué. C'était le sondage du jour dans l'équipe. Ah regardez, regardez, la réponse. Et très doué. Oui, oui. regardez très juste douée. Attention. Ah non, là, bon, là c'est la la, la, la minute pour. Euh, le, non, pardon. Ouais. Non, c'est le Sur le compte Twitter de l'équipe oh, du soir, les, les, les fidèles euh, téléspectateurs de l'équipe du soir pensent que l'attaquant idéal pour le Paris Saint-Germain, c'est Hugo Ekitike. Non, non, mais là, là pas, il ne faut, faut pas. pour qu'il soit, soit prêté. Ah,
4: c'est
0: les gens non, qui non, répondent non, ça, non, ils veulent qu'il dans les faits. C'est vrai que
5: d'un point de vue, au niveau rationnel, là, je rejoins Mélisande et Hervé. C'est vrai que dans ce que doit faire, normalement, en tout cas, au départ du mercato de Paris Saint-Germain, c'est d'avoir un attaquant entre guillemets un tout petit peu de complément qui peut rentrer oui, dans sûr. une rotation oui, et qui a des ah, qualités physiques qui prend de la profondeur etc. Ce que ne fait que Mbappé dans l'effectif actuel du Paris-Saint-Germain mais qu'est-ce que donnera le Mercato à la fin on verra. Mais il a un petit problème pour l'instant
4: c'est vrai que c'est quelqu'un qui se blesse facilement donc s'il va falloir... Il... Il a eu quelques ah bah il est fait pour, pour Paris. Paris Non il, ah bah, il, voilà. rend... il faut qu'il se renforce, qu Non non mais je sais pas si ça peut pas être un titulaire immédiat mais en revanche en termes de talent, de capacité alors là tu parlais des déplacements et lui il a en plus ça, il a le sens du but, il il est capable de un jouer... Garçon très droit est, est un garçon qui Il est, est, il très est grand, il est capable aussi de jouer en, en remise. Il prend bien les espaces. C'est un joueur qui a un, un très, très fort potentiel. Jusqu'en 10, on a parlé
0: évidemment ces derniers jours du mercato du Paris Saint-Germain. Il y avait la piste aussi qui est french au milieu de terrain. Sébastien Tarago notamment disait qu'il n'avait pas de doute sur le potentiel. Sur le potentiel d'équitiquer sur le long terme, pour vous, ça peut être vraiment un top player
3: euh, Oui, en tout cas, un très, un très grand joueur. Après, euh, il faut effectivement qu'il, s'il vient au Paris Saint-Germain, qu'il soit euh, bien euh, su, enfin, accompagné. C'est-à-dire oui. qu'il ne faut pas non plus euh, vouloir le mettre trop vite ou qu'il ait une évolution et on sait que, la... bon alors ça va changer, hein, c'est ce qu'ils nous disent, mais que les jeunes avec le Paris Saint-Germain n'ont pas forcément leur chance, que c'est compliqué. Donc là, s'ils vont le chercher, c'est quand même pour le, le faire progresser, pour que derrière, eh bien oui, euh, ce, soit une de, ce soit un titulaire. Alors peut-être l'année prochaine ou dans deux ans, mais euh, c'est quand même l'idée avec son arrivée. Et si effectivement il est bien accompagné, en tout cas, il a tout pour. Il n'y a rien qui peut nous dire aujourd'hui. Si, peut-être un petit peu les blessures, mais si avec du travail physique, il est bien, il est bien entouré, bien accompagné par le club et tout... Bah, il
0: peut être, il peut et, et Mélisande, vous n'êtes pas la, la première qui avait des doutes sur le vrai potentiel de, de Scamaca Entre Ekitiki et Scamaca, vous prenez lequel wow ah, Toute l'italité. Ah, 50-50 voilà. Yohan, ah. sur votre minute pour, pour ah, conclure ah ouais. sur les Vandowski. Pour conclure, Mélisande
1: Je sais pas, franchement. Scamaca à 50, c'est beaucoup trop cher, en tout cas. Ouais. C'est un joueur qui, coûte, mmh. euh, qui doit valoir 30 millions d'euros. Euh, mais ça dépend pourquoi faire, en, encore une fois. Euh, on n'est Ouais, il y a l'effectif du PSG qui existe tel ouais. qu'il est là. L'idée de Scamacca, je ne la trouvais pas mauvaise puisque ce sera profil. un attaquant de complément et par, par rapport au profit qu'il a et au, et qu Mouendo, a, au, et au potentiel qu'il a qui quand même.
4: Ouais, mais il, faut il faut garder Calimuendo. Calimuendo
0: est courtisé. Est, on sait que Paris a du mal à vendre donc il risque ouais. de vendre. Merci beaucoup pour ce thème hein. sur le Paris Saint-Germain. On va maintenant passer au Girondins de Bordeaux. Là, L'actualité est moins réjouissante qu'au qu qu Paris Saint-Germain. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a quelques jours jours après avoir été relégué en National 1 par la DNCG, le tribunal de commerce de Bordeaux a pointé quatre erreurs manifestes de la part de la DNCG, des informations qui ont été envoyées à la Fédération française de football et à la ministre des Sports, Amélie oudéa euh, Castera. Le club reproche notamment des incompréhensions concernant l'augmentation du capital, la remontée de la dette de King Street et de euh, Fortress, et une confusion sur la compréhension et l'application des accords signés avec les créanciers. Etienne vous suivez ces questions évidemment pour, pour, le, pour le journal L'équipe. Concrètement, ce recours du tribunal de commerce de Bordeaux, quel impact ça peut avoir sur la DNCG
5: non, si euh, effectivement il y a eu des erreurs, mais donc euh, pour l'instant ça peut aussi être un peu une forme de communication euh, côté bordelais. C'est toujours conditionnel. Voilà, euh, S'il peut y avoir eu quelques erreurs, on va dire euh, factuelles dans la prise en compte du dossier bordelais, je dirais que ça ce serait une très très bonne nouvelle euh, pour Bordeaux parce que c'est un des éléments et un des rares éléments qui pourrait faire évoluer la décision euh, du CNOSF. Mais euh, il faut savoir que la décision du CNOSF de toute manière n'est que consultative, euh, donc la route est quand même encore longue.
0: Encore euh, très longue. Juste par. Par rapport à ça, euh, la DNCG est souvent considérée comme euh, plutôt clémente. Euh et Gérard Lopez sous-entend que parfois il y a eu un peu de... qu'on est contre les Girondins de, 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 de Bordeaux. Oh. Ça paraît incroyable qu'il
5: y ait eu des erreurs de la part de la DNCG. Non mais d'abord, il faut voir, parce que là on est quand même dans une forme de communication et, et c'est tout à fait normal au niveau de l'environnement bordelais, une forme de pression qui est en train de s'exercer sur le CNOSF pour avoir encore ce recours-là, essayer de euh, que la décision soit un tout petit peu plus favorable. Mais euh, ce que dit euh, Gérard Lopez, c'est que c'est contre sa personne à lui... Euh, il personnalise complètement ça, comme il est un tout petit peu mégalo aussi. Il considère que finalement, si on est méchant et sévère avec Bordeaux, c'est à cause de son image avec, à lui. Ce qui, pour le coup, est totalement faux. Vous
0: êtes un homme de télé. Vous aimez les transitions, Étienne Moiti. C'est votre émission. Justement, Gérard Lopez, hier, était invité chez RMC, nos confrères, dans l'Afterfoot. Et on va écouter ce qu'il disait, euh, notamment sur les chiffres réels, enfin ces chiffres à lui, en tout cas, concernant les finances des Girondins de Bordeaux. On écoute le président bordelais.
9: J'ai fait bloquer euh, auprès du concédateur 24 millions au lieu des 10 qui étaient prévus au départ. Et, euh, et pas mis sous séquestre à ma main, mais mis sous séquestre à la main du club. Donc euh, ce qui veut dire que euh, le club reste en Ligue 2, euh, l'argent lui revient. Et, euh, et le deuxième allumement de, de poids, mais qu'on vient de terminer là maintenant, qui est euh, en fait on réduit la dette au niveau du club de 40 millions, puisqu'on passe de 53 millions à trouver un accord avec les prêteurs.
0: Voilà, Gérard Lopez qui semble donc extrêmement euh, serein. Évidemment, le but, c'est pas d'aller contre les chiffres du, du, du président, mais si c'était aussi sûr que ça, pourquoi remettre en cause les Girondins de Bordeaux
5: non mais Gérard Lopez, il était euh, très rassuré avant le passage devant la DNCG à la Ligue. Il était très rassuré avant le passage devant la commission d'appel à la fédération. Il est toujours très rassuré. Moi, franchement, je souhaite qu'il ait raison parce qu'un club comme Bordeaux, on n'a pas a envie tous de le voir. Que Bordeaux on n'a pas envie de le voir donc euh, glisser comme c'est en train de se, se passer, donc, euh, et qu'il puisse être maintenu en, en, en Ligue 2, ce serait une bonne chose pour tout le monde. On n'en est pas encore là.
0: Pour vous, c'est un plan de com', ce que fait Gérard Lopez, là, pour l'instant
5: Oui, après, c'est normal d'essayer, mais je pense que le CNOSF, comme euh, la DNCG et la commission d'appel avant, ne sont pas sensibles à, à ces éléments-là. Hein. Même si, évidemment, dans les derniers jours, puisque c'est le 19, le, euh, le, le CNOSF, dans les derniers jours, forcément, on a vu déjà l'environnement bordelais, l'environnement politique à Bordeaux, qui met une pression très forte sur la commission pour qu'il y ait une décision euh, qui soit inversée.
0: Justement, ce dernier recours, le 19 juillet, vous le disiez, Étienne, c'est vous qui nous l'appreniez dans les colonnes du journal l'équipe. Est-ce euh, que c'est un vrai espoir pour les Girondins de Bordeaux ou tout est scellé
5: Il y a toujours une forme d'espoir à partir du moment où vous remettez ça sur la table. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est la fédération qui aura le loisir d'accepter euh, ou pas un changement de décision s'il si il était fait par le CNOSF. Euh, donc euh, c'est une incertitude en plus pour, pour Bordeaux.
0: Très bien, merci beaucoup Étienne de ces précisions. Vous avez été ah, très oui, pédagogue. Ah, oui, oui. Je pense que je souvent pense que les téléspectateurs ont été ont été très euh, conquis. Tout de suite, on va passer au mercato étranger avec Alicia Dobby et ça bouge énormément du côté du FC Barcelone.
7: On va avec une information concernant Rafinha, le Barça a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec le joueur de Leeds. La signature de l'international brésilien, passé par Rennes notamment, dépend de la visite médicale. Il devrait être au officialisé dans la semaine, à en croire les propos du président Joan Laporta.
0: On l'entend euh, On va l'écouter ah ben, On va l'écouter tout de suite, bien sûr. Tout va très bien.
6: Nous allons présenter Dembélé et Rafinha cette semaine.
4: Vous entendez Hervé dire j'aimais beaucoup ce joueur parce qu'il était à Rennes. Ah oui, j'adorais même à Rennes parce que bon, c'était un jeune joueur donc il avait encore beaucoup de défauts, mais il avait une vitesse, une capacité d'accélération, d'élimination qui était vraiment très très intéressante. Il pouvait reproduire les efforts et moi je me suis toujours dit tiens, je, vais, je vais le suivre. Je l'ai suivi à Litz et ce qu'il était capable de faire. Et je trouve qu'il rentre bien effectivement dans le profil de ce, de ce Barça de transition un peu rapide avec des joueurs sur les côtés. Vraiment à suivre, on verra ce qu'il va donner avec Barcelone.
0: Un défenseur français à Barcelone, Alicia
7: Et oui, on reste toujours avec l'actualité du FC Barcelone. Un accord aurait été trouvé entre l'ancien Bordelais et le club catalan, manque plus que le Barça s'accorde avec le FC Séville pour le transfert. Euh, vous le voyez venir, le classico entre les anciens Girondins de Bordeaux, Koundé et Tuameni, là, en plateau
0: et oui, ça serait effectivement très séduisant. Un mot, Candice, sur Koundé Alors, on a annoncé un peu partout oui, Koundé. Bah, Finalement, le Barça, bon choix, il reste en Liga oh,
7: bah, Oui, ah,
3: oui. c'est pas que la Liga, c'est que ça a un grand club. Bien pour... Ce serait bien pour lui parce qu'il y aura quand même une exposition différente face que... à enfin, avec Séville. Ça semble être quand même une progression aussi, même si le Barça, c'est compliqué ces dernières... ces dernières années. Mais bon, oui, c'est plutôt bien pour lui. Liga ou pas Liga, hein, c'est bien pour lui.
5: Tout ça, un défenseur central ultra-technique, ce ouais. qu'est ouais. veut et surtout rapide, parce qu'on sait que parfois les défenseurs centraux à
0: Barcelone sont très lents. Ça bouge à Chelsea avec l'arrivée d'un joueur de City, non
7: Et Oui, exactement. Sterling qui avait annoncé un peu plus tôt dans la journée son départ de Manchester City. Eh bien, il est désormais officiellement un joueur de Chelsea, Raheem Sterling, qui a signé un contrat de 5 ans, transfert estimé environ 56 millions d'euros. Gros coup pour les Blues.
0: Oui, gros coup, Johan
6: ah Là, ça, on est dans le caviar du caviar de l'argent des grands clubs. Et c'est vrai quand même que on est dans une autre. Là, on est à l'Everest, tu t'imagines deux énormes clubs, un super joueur. Ah non, c est... C est même... au, tarif, au tarif de Scamaca. Hein. Ouais. <rire> c'est ça. Que... Que... peut-être appeler moi, Paris ça, euh... oui. remarque.
0: Ouais. Ça fait bizarre, c'est vrai, mais exemple de le voir quitter City quand même. Ça fait très longtemps qu'il est à.
7: Ouais, mais on a hâte de le voir. Avec curiosité. Chelsea, oui. bien sûr,
0: ouais. Ouais. Avec Thomas Tourel notamment, on sait qu'il aime bien les joueurs rapides. Exactement. Ça bouge aussi à Chelsea, mais en défense.
7: Ouais, avec Kalidou Koulibaly qui va bel et bien quitter Nick. Naples pour Chelsea, après avoir réclamé 180 puis 60 millions d'euros. Le patron de Naples, Aurelio De Laurenti, s'est résigné à lâcher le leader de sa défense centrale pour 40 millions d'euros.
0: Alors, mais exemple, un joueur qui quitte Naples, c'est toujours un événement parce que c'est pas facile de partir de ouais, C'est vrai. Ça, ça vous fait bizarre de le voir quitter l'Italie
1: bah, je suis contente pour lui parce qu'il a ça fait vraiment plusieurs ouais. saisons qu'il a un niveau incroyable et, et je suis contente de voir que voilà, il cherchait un remplaçant hyper fort à Udiga. je pense qu'ils se sont pas trouvés, ils se sont pas trompés, il y avait la concurrence de la Juve qui voulait absolument Koulibaly. Euh, euh, je vois que Paris veut un défenseur central qui sont allés sur Skriniar plutôt que sur lui ou même sur Bremer du Torino qui est pour moi euh, largement aussi fort. En tout cas, je suis contente pour Koulibaly euh, qui est un super mec, un super joueur. Euh, en sélection d'ailleurs, Hervé Le sait ouais. Et en club ah ouais. aussi, il a pris une dimension impressionnante.
4: Pas de doute, il va s'imposer à Chelsea. Oh bah après, c'est un nouveau championnat pour lui, mais enfin, il a, il a les qualités pour. Et puis surtout, c'est un très très bon technicien. Il a une capacité de passe qui est très intéressante, et ça, ça va aider surtout quand vous prenez des RM Serling, il a une capacité à lancer ses, ses attaquants, dans super, et puis vraiment super mec Et ça faisait longtemps qu'il voulait partir. Enfin, c'est un
5: déjà un, des touches,
4: un leader, c'est un leader. Il a eu des touches à l'époque. La avec l'absence de Scudetto, bah, ça aurait
6: été quand même. Mmh. Euh, oui, euh, il passait si près quelques fois avec avec pour et terminer, euh, c'est fait pour Dembélé,
0: il reste à Barcelone.
7: Après des mois de feuilletons, des mois de rebondissements, et ça y est, c'est fait. Ousmane Dembélé prolonge son bail avec le FC Barcelone. L'information a été confirmée aujourd'hui par nos confrères de RMC. L'ailier libre depuis le 1er juillet dernier va remplir pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2024.
0: Confirmé aussi surtout par la Porta, qui a dit qu'ils allaient l'officialiser cette semaine. C'était le bon choix pour Ousmane Dembélé et de rester à Barcelone.
5: Je sais pas, je sais pas. -ce il, qu il aurait qu il fallu que Leonardo reste à Paris. Non, mais je, je les vois signer euh, Rafinha pour 65 millions d'euros. J'ai raison dans l'ordre effectif des joueurs rapides sur les côtés. Il y a Fatih, etc. Là, donc euh, voilà, lui, il doit aimer la vie à Barcelone aussi parce que j'aurais imaginé donc qu'il a une proposition financière. d'aller les avait à des, à des montants supérieurs pour partir, notamment en Angleterre. Mais bon.
0: Juste pour, pour conclure sur Dembélé, un peu la même question qu'on a posée il y a quelques jours avec Paul Pogba. Est-ce que ça vous rassure en vue du mondial Est-ce qu'il peut récupérer une place en équipe de France selon vous,
6: Johan Moi, je dis toujours que quand il n'est pas blessé, Dembélé, c'est quand même très fort. Et moi, je j'adore ce joueur. Et je trouve quand même que moi, j'aime bien son caractère. Souvent, bah, il va contre ses dirigeants. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à la bataille, à la, un petit peu à la guerre, entre guillemets, évidemment. Mais c'est quelqu'un, je trouve qui est, euh, est toujours tête haute et puis, euh, bah, il n'a pas peur d'aller au conflit.
0: Vous êtes bah, amoureux d'Ousmane Dembélé J'aime
6: beaucoup, j'aime beaucoup parce que souvent, dans ce système, les joueurs parfois qui peuvent
5: s'écraser, lui, au moins, il y va. Je sais pas s'il a raison de tort. Bah, il, il est convaincu mais qu'à moitié. Il signe que deux ans quand même pour un, un joueur, joueur oui. de son
0: âge. Je pense qu'il y a peut-être des questions financières. Étienne, on va. La sonnette ne marche plus à la
5: m'abandonner Franchement, c'est pas ah, l'essentiel ouais. dans cette émission ah. quand on a les chroniqueurs ah. que vous avez. Ça. <rire>
0: Exactement. On va aller voir euh, une chroniqueuse. Ah. Ah. De grands oh. bords. Peut-être oh. la meilleure de tout. Sans oh. doute. En oh. toute objectivité, ah. c'est ah. Karine Galli <rire> qui se trouve <rire> en Angleterre au plus près de l'équipe de France qui dispute son Euro. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, ma Karine, et bonsoir.
12: Bonsoir Giovanni, excellent lancement, je vous félicite. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui bah Nous sommes à J-1 du deuxième match des Bleus, on le rappelle puisque demain la France va affronter la Belgique, donc on a eu droit aux 15 première minute de l'entraînement, c'est habituel. L'entraînement a eu lieu au camp de base. Pourquoi Parce qu'en fait, vu que les Bleus ont déjà joué leur premier match sur la pelouse de Roseham, elles n'avaient pas le droit de faire leur entraînement du deuxième match sur la même pelouse parce qu'il faut la préserver. Il y a beaucoup de matchs dans ce stade, donc l'UFA ne leur a pas donné l'autorisation. On a vu ben quoi hein, du classique, hein, du petit footing, des petits jeux de ballon, les gardiennes qui faisaient des petits exercices de réactivité. Et puis après, au bout des 15 minutes, on vous siffle et on vous met dehors. Donc voilà, c'est du classique. Et là, nous attendons Corinne Diacre et Wendy Renard, la capitaine, qui vont s'exprimer Donc avant ce deuxième rendez-vous. On rappelle donc que les Bleus avaient gagné 5-1 leur premier match face à l'Italie. Et demain, elles sont également largement favorites face aux Belges.
0: Juste Karine, est-ce qu'on a des petites indiscrétions concernant la composition d'équipe
12: on pourrait revenir finalement à la composition qu'on attendait au premier match, c'est-à-dire à une défense centrale Wendy Renard, Gridge, Mbok, ce qui serait du classique. Hein, ça serait les deux lyonnaises, coéquipières en club, qui seraient titulaires demain. On va essayer d'en savoir plus auprès de Corinne Diak. Je peux déjà vous dire qu'elle ne nous dira rien. Mais en tout cas, voilà, on, on partirait plutôt là-dessus. Et puis sinon, euh, lorsqu'il y aura des changements, ça sera plutôt lors du troisième match, si les Bleus ont gagné leurs deux premiers rendez-vous pour donner un petit peu plus de temps de jeu à tout le groupe et évidemment, concerner tout le groupe. Parce parce que l'objectif c'est d'aller jusqu'en finale à Wembley le 31 juin prochain donc euh, il faut que tout le monde soit au taquet. Merci. Juillet, Merci. juillet, pardon. Juillet, oui, oui, mais,
0: oui. mais vous avez tellement envie de rester en Angleterre. Vous êtes bien, loin de, loin de Paris et votre vie de famille. Excellente ah. soirée ah. Euh, à vous. Profitez bien. On se retrouve demain, bien sûr, puisque c'est le grand jour pour l'équipe de France. Deuxième match euh, lors de cet Euro, c'est face à la Belgique, euh, comme l'a dit euh, Karine euh, Galli. Alors, l'équipe de France qui est largement favorite euh, face à la Belgique demain. Euh, en cas de carton, en cas de victoire, est-ce que dès demain, l'équipe de France... Euh, euh, validera ou non ce statut potentiellement de favorite de 7 euros Elle m'a répondu non. C'est Candice Roland et elle va avoir une minute pour vous convaincre. La lumière va s'éteindre. Vous êtes face à vos camarades et aux téléspectateurs de la France entière. C'est à vous.
3: Non, l'équipe de France demain soir ne sera pas la grande favorite de l'Euro parce que c'est le match face à la Belgique. Peu importe le score, peu importe le score face à l'Islande lundi, peu importe que la France gagne ses trois matchs largement et peu importe qu'elle finisse première largement de son groupe, c'est ce qu'on attend de l'équipe de France parce qu'on va nous rabâcher évidemment que l'adversité était faible dans ce premier tour mais ce n'est pas grave. Non, elles ne seront pas les grandes favorites. On sait que le match couperé, le match charnière, ce sera le quart de finale. Donc c'est là qu'on attendra les bleus. Elles ne seront pas les grandes favorites. Elles feront partie des favorites parce qu'elles auront rempli évidemment leur contrat de ce premier tour qu'elles auront pris très au sérieux. Ce sera évidemment déjà un signal de dire que l'équipe de France a répondu euh, présente et qu'elle sera là. Maintenant, ce n'est pas grave qu'elle ne soit pas les grandes favorites. À la limite, ça nous va mieux de se cacher un petit peu voilà, et d'arriver en quart de finale, de la faire effectivement le premier gros coup pour l'équipe de France. Et, et ce n'est pas grave parce que pro, ça monte progressivement pour l'équipe de France. Donc, elles ne seront pas les grandes favorites, les Françaises. Et pour vivre l'euro, vivons cachés.
0: Très bien. Merci beaucoup Candice. Si vous avez été convaincu par la prestation de Candice Roland, vous votez oui sur le compte Twitter de l'équipe du soir, si vous n'avez pas été convaincu, ce qui arrive, même si vous avez été brillante, vous votez non. Bien sûr, est-ce que vous avez convaincu votre plateau, cher Candice, habillage à l'équipe de France Je suis convaincu. Avec un grand sourire, c'est rare. Vous
3: avez hein. compris, Candice.
0: Étienne
6: Moiti. Totalement convaincu. Vous J'aurais dit les mêmes mots quasiment. Oh, c'est incroyable.
3: J'ai pas dit incroyable.
4: <rire> Hervé Peno je vous ai compris aussi. <rire> ouais. Magnifique, magnifique Et on va demander euh, l'avis quand même de, de Karine Galli. Euh, non, non, oh non bah je si, leur, vous donne mon avis. Karine, vous, vous avez été convaincue <rire>
12: Totalement, vous m'aviez dit au revoir, désolé hein, je m'incruste à nouveau euh, dans votre duplex, mais euh, Candice a exactement euh, répondu euh, effectivement à, à cette question, il faut arrêter de nous mettre un statut de favorite qu'on ne peut pas avoir, à partir du moment où on reste sur des échecs répétitifs en quart de finale, à partir du moment où on n'a jamais rien gagné en équipe de France Féminine, on ne peut pas être favori d'une compétition, surtout quand on voit qu'il y a des équipes qui, elles, ont déjà gagné ou qui ont déjà atteint des finales, par exemple comme l'Angleterre, qui sont euh, déjà au taquet, qui ont mis des raclés à leurs L'Angleterre, en plus, joue à domicile. Donc forcément, on arrive après ces nations-là. L'Angleterre, l'Allemagne sont plus favorites que nous. La Norvège a été sèchement battue face à l'Angleterre, mais il faut voir si elles vont euh, réagir. Les Pays-Bas ont euh, des coups durs avec le Covid et des blessures, mais ce sont euh, des filles qui ont l'habitude également de gagner. Donc on peut pas avoir ce statut de favorite. Je pense que notre statut changera peut-être si on arrive à passer les quarts de finale, parce que on a un petit peu un plafond de verre. On a une angoisse du quart de finale qui nous bloque depuis... Euh, de nombreuses compétitions. Si on arrive à passer en demi-finale, là, ça changera la donne. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour nous donner une étiquette de favorite.
6: Merci beaucoup, oui. Karine. Yuan. Tout simplement, ça sera le, le quart de finale, parce que normalement, la France rencontrera euh, le, les Pays-Bas ou la Suède. Et objectivement, euh, les Pays-Bas et la Suède sont supérieurs à la France sur le papier, sur le terrain, par rapport à cette année. Et encore une fois, ce n'est pas grave. Mais il faut juste rappeler, peut-être pour les gens qui ne euh, suivent pas trop le foot féminin, c'est comme les Pays-Bas le, ont gagné le dernier euro et puis finaliste du dernier mondial. Et les, euh, la Suède, c'est vice-championne olympique il y, a, il y a quelques mois. Donc c'est déjà pour te dire. Alors évidemment, les Pays-Bas ont quelques problèmes. Il y, des, il, y des, il y a des blessés, il y a, il y a le Covid. Euh, ce n'est pas des Pays-Bas à 3000 Mais c'est vrai que déjà ce quart de finale là déjà on n'est pas favori et c'est pas grave vaut mieux avoir on se rappelle à hein, la coupe du monde 2019 où il y avait eu un mauvais climat il y avait une pression incroyable elle s'était mis trop de pression et surtout c'est que tu l'Angleterre qui va jouer à la maison euh, évidemment en plus la finale à Wembley euh, c'est déjà à guichet fermé Ils en ont collé et, 8 à la Norvège et, et l'Angleterre c'est pareil l'Angleterre c'est demi-finaliste de dernier euro et demi-finaliste de dernier mondial 8 à 0 contre la Norvège encore une fois la Norvège c'est pas rien euh, on a vu le match c'est quand même une prestation donc t'es pas favorite mais justement et surtout moi je suis content de voir de nouveau euh, en plus on a laissé Corinne Diacre. On voit quand même des sourires, on voit une cohésion. Il y a eu plein de problèmes ces dernières années. Vous croyez je... au sourire de Corinne Diacre Non, mais je, crois, mais je crois parce que mine de rien, on peut aimer le personnage ou pas. Moi, je trouve que, en tout cas, elle, a, on, on l'a laissé à sa place, et je trouve que, alors oui, il y, a eu des, il y a eu des ruptures, il y a eu des décisions très fortes, mais je lui donne sa chance. Euh, là, on voit comme des sourires, on voit, elle a pris des décisions fortes. Encore une fois, qu'on adhère ou on n'adhère pas, elle a quand même, elle, elle est sélectionneuse, elle fait le job, elle prend des décisions. Il y a un schéma de jeu, il y a quelque chose qui se passe. Encore une fois, après quart de finale, de toute façon, tu tombes contre un Cador. Mais moi, j'ai envie d'y croire à cette équipe. – Étienne, par rapport à ce
0: que disait Candice dans, dans sa minute, elle disait « vivons cachés ». Quand on est une grande nation comme la France, on court après des titres depuis plusieurs années. C'est pas un peu réducteur C'est pas un peu jouer petit bras C'était une chute, Giovanni. Ouais. Ah, moi j'ai tout Un des... homme ah, des... ah, de théâtre écouté. comme lui peut qu'il
5: n'ait pas compris ça. C'est comme dans les papiers de Mélisande, c'est pour captiver ah. les spectateurs. Elle est comme
0: ça, Non, mais honnêtement, l'équipe de France peut bomber le torse et assumer son statut de favorite.
5: pas persuadé qu'il faille bomber le torse, je suis d'accord avec Candice. C'était qu'un match, et d'ailleurs, c'était presque qu'une mi-temps le moment, parce que, autant la première a été absolument étincelante, la deuxième mi-temps, était étonnante, parce que pour le coup, il n'y avait plus du tout de maîtrise, alors évidemment, quand vous menez 5 à 0, c est, c est, ça peut paraître... Naturel. Ça peut paraître logique, mais en tout cas, il n'y avait pas de maîtrise quand même, Je veux dire, elles étaient dominées, elles ont pris un but, donc, euh, ce pas catastrophique, mais cette équipe, elle doit continuer quand même à, à prouver.
0: Juste par rapport à, à la notion de, de, de favorite, en tout cas pour les bookmakers, l'équipe de France est favorite euh, de 7 euros. Euh, ça a été mis à jour juste après le succès hein, de, de, de l'équipe de France, mmh. donc en tête euh, des bookmakers pour remporter 7 euros. Candice, vous avez convaincu votre plateau. C'était unanime. Est-ce que vous avez convaincu la France On oh, va tout a déjà convaincu les bookmakers. <rire> euh, <ouais. rire> ouais. ouais, le C'est le un carton plein.
2: C'est
0: exceptionnel. 61%. Oh. C'est fantastique. Tout de suite, une page de publicité. Restez bien avec nous pour la suite de l'équipe du soir. Il y aura le 20h30 Info d'Alicia Dobby, bien sûr. Et puis, on jouera, bien ça, évidemment. Restez avec nous. A tout de suite. la partie de l'équipe du soir. Le le de retour pour la dernière partie de l'équipe du Zoar. c'est la musique de Star Wars puisque c'était la guerre des étoiles aujourd'hui sur le Tour de France vous allez voir les images de l'arrivée absolument magnifique de la 11 e étape tout de suite dans le 20h30 info d'Alicia Dobby à vous la main
7: oui, c'était totalement inattendu cette 11 e étape du Tour de France exceptionnel le coureur danois Jonas Vignegard qui s'est imposé au sommet du col du Granon il a fait coup double le coureur Jumbo Visma en prenant le maillot jaune avec plus de deux minutes d'avance sur tous ses adversaires. Il a fait vaciller le double vainqueur de la grande boucle, Tadej Pogacar, qui a terminé septième de l'étape. Le Seven qui cède sa première place au classement général. Et très belle course de Romain Bardet qui a terminé troisième. On va d'ailleurs lire ce qu'il a dit juste après cette, cette étape. C'était dur. Dès le télégraphe, c'est parti à bloc. Il a fallu gérer l'effort, mais les jambes répondaient bien. C'était une très bonne journée. On est arrivé déjà bien émoussé dans le granon. C'était dur. On s'y attendait. C'était compliqué, mais demain ça sera encore plus dur.
0: Fantastique aujourd'hui Romain Bardet, il le disait, qu'est-ce qui se passe demain Alicia
7: Alors qu'est-ce qui se passe demain, c'est la mythique étape, la douzième étape du Tour de France. Encore une grosse grosse étape qui attend les coureurs. Étape de montagne, 165 km, Briançon, Alpe d'Huez, deux cols hors catégorie, dont le pic à plus de 2600 mètres pour le col du Galilier que les coureurs devront franchir à nouveau.
0: Merci beaucoup Alicia. Évidemment demain il y a le match de l'équipe de France féminine qui sera largement traité dans l'équipe du soir mais on parlera encore et toujours du Tour de France. C'était très très attendu après le fiasco du Stade de France, la finale de la Ligue des Champions. Le Sénat a rendu son rapport aujourd'hui Alicia
7: pointe les défaillances dans la préparation et des dysfonctionnements de la part des organisateurs. Un rapport qui innocente surtout les supporters et particulièrement les supporters de, de Liverpool. Contrairement au ministre Gérald Darmanin qui avait rejeté la faute sur la présence massive de faux billets, Gérald Darmanin mise en cause, euh, tout comme le préfet de police Didier L'Allemand ou encore l'UEFA. Emmanuel Macron et la première ministre Elisabeth Borne sont eux invités à s'exprimer. Tout ce qu'il fallait retenir sur ce rapport du Sénat.
4: Les dysfonctionnements, ils ont eu lieu à toutes les étapes de, euh, de, de, de cet événement, c'est-à-dire, bien sûr, pendant l'exécution, mais aussi euh, en amont, dans la préparation. Il y a eu des défaillances lors de la préparation et après l'événement, avec là aussi euh, une série de dysfonctionnements qui n'auraient pas dû euh, se produire. Cet échec tient donc aux décisions prises par la préfecture de police c'est
0: consternant, c'est accablant, je trouve, notamment pour Gérald Darmanin, qui s'était précipité, qui avait accablé, qui avait accusé les supporters de Liverpool, notamment. C'est absolument
6: honteux, Johan, ce qui s'est passé. Pour moi, c'est un scandale d'État. Ce que je ne comprends pas, c'est que quelques semaines après les faits, eh ben, ils n'ont pas été démissionnés, ou ils n'ont tout simplement pas démissionné. Darmanin, même la ministre des Sports aussi, qui a, qui a rejeté. Je ne comprends pas que ces gens soient encore en poste. Alors, heureusement qu'on est en 2022 et qu'aujourd'hui, il des... y a des vidéos, des gens aujourd'hui filment, parce qu'aujourd'hui, on nous a quand même vendu des mensonges. J il n'y a pas d'autre mot. On nous a inventé un truc qui n'avait jamais... On nous a inventé une histoire. nous a inventé une histoire. Et mais... je ne comprends pas que M. Darmanin soit encore en poste. Je ne comprends pas que le ministre des Sports soit encore en poste. Je ne comprends pas qu'il soit même limite promu.
4: C'est un scandale mais, ahurissant. Mais c'est d'une indécence absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on s'est moqué des supporters anglais de cette manière-là, alors qu'ils avaient déjà oui. mangé grave, malheureusement, les pauvres. Agressés, et... gaz à... lacrymogène. Non, mais c'est absolument incroyable ce qui s'est passé. Et effectivement, et c'est là où c est, c est, ça devient terrible. C'était aujourd'hui, si vous n'avez pas de vidéo, si vous n'avez pas des petits films, eh ah, bien vous êtes morts mort dans le film, on aurait passé ce mensonge d'État de manière facile et tout le monde aurait acquiescé. Là, heureusement, il y a eu une commission d'enquête, on voit bien que c'était un pur scandale, et effectivement, il n'y a eu aucune conséquence. Ça, c'est l'avantage, au moins, c'est si vous pouvez faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, se moquer de nous, parce qu'on s'est moqué de nous, hein, tout simplement, et se moquer encore plus des Anglais, qui, agressés, ont eu le droit en plus d'être critiqués et d'être montrés du droit comme ceux qui avaient fait tout, tout ce qui s'était passé autour du stade. C'est un pur scandale.
1: C'est on... terrible parce qu'on on voit l'incompétence absolue, sur, en tout cas sur, 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 ce, sur cet événement de, bah, des forces de l'ordre et de toutes ces qui étaient censés gérer la sécurité. L'UFA et
0: la FFF ont aussi été pointés du doigt en disant qu'ils avaient mal préparé en amont aussi. Hein. Sûr, on voit toutes tout,
1: tout leurs lacunes et on voit aussi la méconnaissance absolue, le manque de culture sportive qu'il y a dans ce pays et qui est terrible parce qu'à chaque fois on se fait la réflexion de considérer que les supporters anglais sont forcément des animaux dangereux, euh, alcoolisés, oui. euh, qui vont tout casser et qu'il faudrait parquer euh, dangereusement comme, comme une matière explosive alors qu'en fait, si, il suffisait de se renseigner, de voir qui avait... Euh, voilà, les gens qui achètent des places pour la finale de la Ligue des Champions, euh, c'est des gens qui sont un peu triés sur le volet. C'est des, des places qui coûtent hors, hors de prix. Et les supporters de, ah, de Liverpool ils sont 60 000 depuis, depuis on, longtemps, ils ont, ils ont eu un passé ça. très tragique dans la matière, les supporters de Liverpool depuis très longtemps ne posent aucun problème en déplacement européen depuis, depuis des décennies. Hein. Donc euh, on, ils, ils se sont dit « Attention, il y a des supporters de foot, il y a une espèce de mépris là-dedans, de, de méconnaissance ». Qui, est, qui, est, qui, est, qui, est un, qui fait qu un posé. peu mal quand on est euh, de, dans, le, dans le milieu, puisque nous, on est quand même des passionnés de, de foot, ça fait un peu mal de voir ce qui a,
5: qu a posé énormément de problèmes, surtout c'est la délinquance autour du Stade de France. Mmh. Et quand ça on va organiser aussi, les bien. Jeux Olympiques euh, dans deux ans, on peut imaginer que de la délinquance, il y en aura toujours, et qu'elle a été très mal gérée. Le rapport, il pointe surtout. Finalement, ils s'en prennent assez peu à l'UEFA et à la Fédération française. C'est mais, mais alors, très très fort, donc à la préfecture de police, la désorganisation, la suffisance dans la manière d'appréhender l'événement et aux politiques français. Et ceux-là, manifestement, seront toujours là.
4: L'avantage, c'est que le préfet a forte chance de ne plus être là bientôt. Donc déjà, A priori, à, à première vue. Non, parce que la manière dont même, quand il a été interrogé, il s'est exprimé. C'était absolument incroyable. On avait l'impression qu'il donnait le son à tout le monde. C'est cette manière de faire. C'était hallucinant.
3: Oui. C'est hallucinant, complètement indécent. Déconnecté, quand dit, des, oui. Complètement déconnecté des faits. On a l'impression qu'ils se disent bon alors notre version c'est ça et puis de toute façon qu'ils aillent prouver oui. le contraire, on va aller jusqu'au bout et, et puis voilà et puis on vous dit que c'est ça la vérité et puis, et puis non en fait. Et ouais. c'est déjà bien que cette commission est quand même très oui, bonne et qu'elle qu pointe du doigt ce qui n'a pas marché et, les, et, les et ce
6: rendu et... n'a pas été décevant.
0: Et avant
3: ouais. les avant les jeux, il y pas du monde en fait. de rugby, pour les bien sûr.
6: Et on a apporté surtout, non mais un drame. Absolument, oui, c'est vrai. Non, mais on a évité ça. Absolument. C'est encore une fois, il y et a a encore chance, frappé est... par cette et histoire. Et c'est la
3: discipline
1: des Anglais et leur, leur sang-froid sur le moment qui a permis d'éviter une catastrophe. Hein.
0: Voilà, je pense qu'on a été complet oui. sur euh, ce sujet qui était absolument scandaleux. Euh, des nouvelles des Girondins de Bordeaux, puisque le président et propriétaire. Monsieur Gérard Lopez s'est exprimé hier Alicia. On oui,
7: invité de l'Afterfood chez nos confrères de RMC. Gérard Lopez a annoncé qu'un accord avait été trouvé pour réduire la dette des Girondins de Bordeaux. Une réduction euh, estimée à 75%. On l'écoute.
9: J'ai fait bloquer euh, auprès du conseillateur 24 millions au lieu des 10 qui étaient prévus au départ. Et, et pas mis sous séquestre à ma main, mais mis sous séquestre à la main du club. Donc, ce qui veut dire que le club reste en Ligue 2, l'argent lui revient. Et, et le deuxième élément de, de poids, mais qu'on vient de terminer là maintenant, qui est en fait, on réduit la dette au niveau du club de 40 millions, puisqu'on passe de 53 millions, on a trouvé un accord avec les prêteurs.
7: Une dette qui passerait donc de 53 à 13 millions d'euros. On rappelle que les Girondins de Bordeaux passeront devant le Comité national olympique et sportif français le 19 juillet prochain.
0: Une information, Étienne Moati. Exactement. C'est toujours important de le de dire, notre... Alicia. Voilà. Si vous voulez revenir dans cette émission, il faut toujours citer Étienne Moati. Il n'y a pas de souci. <rire> Ça, de... Ça jouait à Lyon hier en amical, le club d'Hervé bien sûr. Ah,
7: oui. oui, les Lyonnais qui se sont imposés 3-0 contre le Dynamo Kiev après avoir perdu le premier match de la journée. Au retour des vestiaires, Castelloulou Keba ouvre le score d'une tête sur corner. Philippe Boy ensuite, a doublé la mise à la 74e minute. Et Sekoulega, 19 ans, a inscrit le troisième but de la rencontre au terme d'un très, très beau mouvement collectif. Prochain match amical des Lyonnais ce samedi face à Anderlecht.
0: Quelques mauvaises nouvelles puisque Maxence Cacré euh, s'est blessé aussi euh, côté lyonnais. Torse ouais, de la cheville.
4: Exactement. Tolisso, bon, ils prennent leur temps hein, parce que dès qu'il a une petite douleur. Il a joué quand attention. alors
0: Corentin Tolisso
4: prochaine bah, prochaines, logiquement.
5: Ah, <rire> je rigole.
4: Non, non, ils prennent leur temps parce qu'il y a une petite douleur à hein, un mollet, évidemment. Pas question de prendre de risques hein, mmh. cette période. J'espère que
5: c'était pas. On disait la même chose à ce moment-là de la saison de Sergio Ramos. Ils prennent leur temps, ils le <rire> préparent. Ça
4: Espérons pour eux.
0: Espérons pour l'Olympique Lyonnais puis pour Corentin Tolisso. Parce que parle ah, beaucoup des joueurs de l'équipe de France. Mais lui, il est champion du monde et il était là en 2018 ah, et très il, utile. Il, 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 si, oui. Ça euh, jouait ce soir entre la Suède et la Suisse euroféminin, Alicia.
7: Ouais, la Suède qui a fait la première bonne opération de ce groupe C. C'est Rolfo qui, sur une belle passe en profondeur, n'a plus qu'à ajuster la gardienne au premier poteau à la 53 e minute. Mais dans la foulée, batchman profite de l'erreur de la gardienne suédoise pour enchaîner contrôle et frappe enroulée c'est finalement la jeune Benison, tout juste entrée, qui tente une très belle frappe et signe son premier but en sélection. Les Suédoises qui mettent la pression sur les Pays-Bas. Les Pays-Bas qui jouent tout à l'heure face au Portugal. Je crois
0: qu'il y a un résumé de match entre l'Allemagne et l'Espagne.
7: Et oui, hier l'Allemagne s'est qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire contre l'Espagne. privée, on le rappelle, de la ballon d'or, Alexia Puteyas. Dès la troisième minute, Clara Bull profite d'une mauvaise relance de la gardienne espagnole pour marquer d'une frappe croisée. Quelques minutes plus tard... Lucia Garcia aurait pu égaliser mais l'attaquante espagnole manque le cadre. Et pourtant dominée dans le jeu, les Allemandes doublent la mise par Alexandra Pop à la 37e minute. La capitaine reprend de la tête un corner de Raoult. Les Allemandes assurées de finir première de leur groupe.
0: Merci Alicia. Une nouvelle très, très excitante dans le monde du basket. Joël Embiid est français.
7: Oui, ça y est, c'est fait. Après plusieurs mois de démarches d'attente, la superstar ou une des superstars de NBA, Joël Embiid, a obtenu la nationalité française. Le basketteur camerounais naturalisé. donc Suite à un décret publié le 4 juillet dans le journal officiel de la République française, le pivot des Philadelphia Sixers se rapproche de l'équipe de France. Alors, il ne prendra pas part à l'Euro 2022, mais sera peut-être sélectionné pour les prochaines grandes échéances internationales, à savoir le Mondial 2023 ou encore les JO de Paris, les JO de 2024.
0: Oui, et son association avec Rudy Gobert dans la raquette, ça peut ouais, être absolument fait. fantastique.
4: Non, mais c'est quand même assez surprenant, ces naturalisations-là. Euh, ça, c'est que... fréquent dans le milieu du sport. Quand même. Ah, oui, mais enfin, lui, il n'a pas d'attache en France, il n'a jamais vécu, il a pas spécialement de famille, si j'ai bien compris. C est, c est, c est, c est, ça vous étonne ah, ça m'a un peu étonné. Et tant mieux pour l'équipe de France. C'est un super basketteur. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Pour terminer, le sport préféré de Yohan Ryu, un peu de padel.
7: Ah oui, ça, je ne le savais pas, tiens. Bien sûr. C'est du paddle qui wow. s'invite, figurez-vous, à Roland Garros, le Greenwich Paris première paddle major, a débuté lundi. Et pour l'occasion, six pistes ont été installées dans le royaume de Raphaël Nadal, dont une sur le cours Philippe Chatrier. Et la finale se disputera dimanche.
0: Merci beaucoup Alicia De très très belles images On adore le padel, hein, ça Ne cesse ah, de monter euh, en France Juste euh, évidemment ce soir Il y a l'équipe du soir hein, Sur la chaîne l'équipe Mais il y a d'autres choses Il faut rester sur la chaîne l'équipe euh, Plus que jamais ce soir C'est du hand euh, Les U20 tricolores Qui affrontent la serbie C'est ce soir en clair C'est du sport Faut en profiter Restez bien Sur la chaîne l'équipe On va jouer ah, maintenant. Ah, je sais que ah, vous attendez ça Depuis pas longtemps entendu. Avant de vous non, donner L'identité du jeu Alicia qui joue avec qui Et pourquoi peut-être Rappel du cadeau
7: je les ai ce soir. Alors d'abord, ah. les participants. Jérémy, 500 avec euh, Mélisande. Il y aura Messé 10 avec Hervé. Euh, Gaston, Marcel, 36 avec euh, Candice Roland. On a le FCU 1 avec Étienne. Et on termine avec Philippe Rica qui sera donc avec euh, Johan Rioux. Le cadeau, on vous le rappelle, le magnifique maillot à poids euh, du Tour de France à magnifique.
0: gagner. Magnifique. Fantastique. C'est quelle taille
7: euh, c'est du S, je crois, pas pour vous Giovanni ah, Merci beaucoup, c'est gentil
0: Merci beaucoup, Alicia. Euh, Bon, le jeu maintenant On a parlé d'Ousmane Dembélé tout à ah, l'heure ah, oui. Qui a prolongé son contrat de deux ans Avec l'UFC Barcelone C'est le président Laporta qui nous l'a euh, appris euh, Ousmane Dembélé La dernière fois qu'il était titulaire en équipe de France oh, C'était en mars 2021 C'était le 8 mars mmh. Face au Kazakhstan Et vous allez devoir me trouver Le 11 de départ des Bleus ce soir-là. C'est le jeu de la compo tout de suite dans l'équipe du soir. On commence par... Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, ça marche. Bravo. Ah, merci. Étienne Moiti. Hugo Loris. Ça marche. Ça ça marche. Capitaine. Johan <rire> Rioux. Je suis Fabien. Giroud. Vous êtes éliminé, Johan est Candice Roland.
3: Varane. Oh.
0: Non, éliminé. Alors heureusement, c'est celui que je voulais. Ah. <rire> <rire> C'est dur. Oh, bah Mbappé. Non, vous êtes éliminé. Oh. Soyez bon, s'il vous plaît. <rire> Mélisande Gomez. Ça match, oh. c'est un Pogba. Oui, c'est une bonne réponse. Étienne Moati. Griezmann. Griezmann, ça marche. Yoann Riou, éliminé. Candice Roland, éliminé. Hervé Penaud, éliminé. J'ai une finale. Mélisande Gomez, exactement, finale.
1: Il y a des surprises, non, j'imagine bah, euh, Dubois. Du bois.
0: Léo Dubois, ça marche Bravo Mélie mm.
1: étienne moi Et J'en ai un autre, je crois.
0: Je crois. Quand non, éliminé. Etienne Moiti, vous avez éliminé. Et moi, je éliminé. vais dire pouvez... Zuma, cœur de Zuma. Et oui, c'est une bonne réponse. Vous avez
1: gagné le jeu.
0: Clément Langlais, effectivement. Une euh, dombelle Tanguyen trop... Dom Dom Nombélé Dom dans le cœur du jeu. Bravo. Et donc, Jirou, il était digne pas. Digne Non. Euh, si, digne, latéral digne. gauche. C'est tout c'est toujours meilleur. Il en reste deux. Et numéro 9, alors... Qui jouait devant et Qui jouait en haut à gauche Comment À gauche. Non. Un indice je... euh... Atlético de Madrid Lémar Thomas Lémar Et devant la, la cassette Non Manchester United
6: Martial Anthony Martial, oh là là.
0: Anthony Martial. Oh là là. Hervé a été très bon Manon, Mais, il il avait mais avait après Tout de suite Tout de suite Et il sera, le et et sera meilleur Après l'émission aussi Ceux qui vont dans Le best of De la petite lucarne Le best of De la petite lucarne S'il vous plaît non, c'était pas la fin <rire> des <rire> de la petite lucarne.
10: Greg, c'est l'heure de nous pencher sur les plus beaux jeux de mots de la presse sportive. Ah. Eh oui, cette semaine, on ah. en a eu beaucoup. Ah. Et tellement qu'on va se faire un déstockage pour se chauffer, ah ouais. pour remettre Dominique Grimaud dans le bain qui était en vacances. C'est sa première. On a eu quoi Ça bouchonne en Gironde. Eh oui, les bouchons. Ah ouais. Et il n'y a ouais, pas ouais, qu'en Gironde, il y a des bouchons, il ouais. y a aussi ouais. où Eh bah, on en a eu des bouchons. <rire> Et ouais. le bouchon sauta pour Messi. Ouais. Évidemment, facile. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre Allez, on balance. 20 minutes, nous a offert un petit. Euh, des bleus bien bronzés Rapport aux Jeux Paralympiques Et eh oui, beaucoup de médailles oh, euh, de Voilà, bon. c'est pas mal Alors celui-là, il ce est bien aimé aussi, vous allez voir Le gardien de Saint-Etienne Etienne green, la main verte la, la main, main verte, verte. Green, ouais. les verts, les verts Green, de stockage. green. Ouais, ouais. Des Déstockage Ouais, déstockage Et Mais ça marche. formule 0 pour le Grand Prix de Belgique C'était sous l'eau, ouais. formule 0 euh, Voilà On a compris Ça ne déchaîne pas les On <rire> Non, là, là. Oh là Mais vous l'avez oh Attendez, je l'avez votre attente Je connais, vous voulez le top 5 Le top 5 est très serré cette semaine, c'est le top titre, c'est parti. Alors numéro 5, il est beau. Quand Monaco gagne son premier match au Stade de l'Aube, ça nous donne Monaco réveille à l'Aube. Il pas pas. C'est numéro 4. Quand le pilote Honda Paul Espargaro signe la pole position, ça nous donne pole position. Oui, simple, basique, efficace, on y va. Numéro 4, c'est simple, c'est cadeau, c'est efficace. Où roulera Rennes l'année prochaine, enfin cette saison, ah oui. Rennes, Rennes roulera 4. <rire> C'était un bingo même. C'était un, un bingo, c'est vrai alors ouais. les deux, les deux sont beaux. Numéro 2, c'est Nice Matin qui nous régale avec un Andy Vautil de l'or. Joli. Et alors là pour le ah ouais. premier, j'ai limite envie que le plateau se lève parce que ah bon. pour moi, c'est un de mes préférés depuis l'existence du top titre. C'est l'équipe, évidemment, avec Ça ah oui. Oui. Ah, Bravo, Ça, bravo. Ça Là il, y a, là, là il est... Excusez, c'est Non C'est Kevin Juvin qui fait des petits montages comme ah. ça. Bravo à lui. Kylian Mbappé partira. Partira pas, nous on aimerait bien qu'il reste en France. Ah oui, on Quand même. Bien, Alors on a appelé notre collectif de chanteurs pour faire un album, pour le soutenir. Et ouais, c'est parti, c'est l'album de soutien <rire> à, pour, à pour, Kylian pour, Mbappé. Petit Lucas <rire> présente son album, pour, Reste en Ligue Kylian, pour, pour, pour que Mbappé reste avec nous. Ça part bien déjà. Qu'il parle à France, tu fais trop mal aux défenses. T'es la puissance, t'es la, la puissance. Avec la participation des plus belles voix de la chanson française. « Quitte à tout prendre, prenez Bernadette et Pembe, Le parc des princes, le camp des loges et Kerel, ça nous arrangerait. Bon » Et un maître Gims très très énervé. « Oh Kylian,
2: oh, oh Kylian, <rire> il y a tout tomate
10: de Kylian. Le président d'Ancien ne voulait pas le chez là. Il faisait trembler tous les filets. Il marche sur la ligue en claquette là. Reste en ligue Kylian. Les artistes n'ont pas leur langue dans leur poche. Florentino va te faire brosser. Avec nous c'est pas négociable. Non tu n'auras pas notre Kylian Mbappé. Reste en ligue 1 Kylian. Bientôt sur toutes vos plateformes. Rigole mais hier à la 74e minute du match Nice Marseille visiblement le cerveau d'une poignée de spectateurs s'est complètement éteint. Enfin, on ne sait pas s'il a été allumé avant ou pas. Jet de projectile envahissement de terrain et suspensu si du, ma du match. les Marseillais ont donc refusé de revenir sur la pelouse. Mais le président de l'OGC Nice l'a dit c'est sécurisé. Vous pouvez revenir les gars. Mais si il l'a dit. Écoutez, j'ai discuté avec les forces de l'ordre et la préfecture. Le stade est totalement sécurisé pour la suite de cette mi-temps. On peut jouer, les joueurs, sont donc, euh, ne, ne les, les joueurs ne courent aucun risque. Il y a vraiment aucun risque. Je m'emporte garant, euh, vraiment. C'est dans toute sérénité
2: que euh, les joueurs...
10: On se quitte avec du lancer de marteau Greg T'as déjà pratiqué Absolument pas Alors Vous savez qu'il faut lancer que le marteau Oui Ouais. Parce que sinon ça donne des choses un peu compliquées
11: Arrête, arrête, arrête Arrête, arrête. ah mon dieu Arrête, oh ah là
10: là, arrête Pourtant il lui a dit Stay, 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 stay Et ça n'a pas suffi
0: De retour dans l'équipe du soir. C'est toujours un plaisir de voir le best-of de la petite Ah, Qu'est-ce qu'on rigole Et il y en a un vrai. ou une qui va évidemment rigoler, qui avait la chance d'être avec vous, Mélisande, parce qu'elle a gagné le jeu. Absolument. Qui est l'identité de cette personne, Alicia
7: Eh bien, il s'agit de Jérémy 500. Bravo à vous. Vous avez remporté le maillot à poids du Tour de France. Vous avez bien, bien fait de choisir, Mélisande.
0: Ouais. Euh, voilà. Taille S, hein, on ah. rappelle, donc euh, soit vous l'offrez, soit vous de la le famille, portez. De Moi, la selon Alicia, je ne peux pas euh, <rire> le porter tout de vital. suite. C'est du hand euh, sur la chaîne L'équipe Euro U20. L'équipe de France affronte la Serbie ce soir. Restez bien en clair, en direct sur la chaîne L'équipe. Une grande soirée de sport vous attend. À demain pour l'équipe du soir.